1: Son las nueve y ocho minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Bienvenidos a Arriba, Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope. Y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web soy Está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. Anoche se realizó la entrega de los premios MTV y todavía los organizadores están recogiendo la cantidad de mascarillas tapabocas que se puso Lady Gaga. A lo largo de sus apariciones en la entrega de los premios, Lady Gaga se puso y se quitó casi tantas mascarillas como las que usó Hugo Chávez para conseguir sus objetivos durante su carrera político-criminal. De pronto me da la impresión de que Lady Gaga se puso todas esas mascarillas tapabocas solo por molestar a Miguel Bosé. Coca-Cola anuncia que reducirá operaciones debido a la caída de sus ventas provocadas por el COVID-19. Como bien saben, la misión de este espacio no es solo entretener, también es colaborar. Así que me permito presentar esta mañana algunas formas de aumentar las ventas de Coca-Cola. Primero, promoción especial. Si las ventas del refresco se triplican, Lionel Messi vuelve al Barça. Otra forma de aumentar la venta de Coca-Cola. Sus botellas ahora pueden permitir hacer llamadas. Traen cámara y conectan con las diferentes redes sociales. Otra. Dejar correr el rumor de que el consumo de Coca-Cola combate coronavirus mucho mejor que el consumo del desinfectante Lysol. Otra forma de aumentar la venta de Coca-Cola, no más refrescos. De ahora en adelante, solo producirán burbujeantes, mascarillas, tapabocas. Se están vendiendo mucho mejor. Una más, otra forma de aumentar la venta de Coca-Cola, no más refrescos. De ahora en adelante, solo se dedicarán a la venta online y el delivery. Comenzando por libros y más tarde, más adelante, toda clase de product. Perdón. Ok. Que los abogados de 10 pesos ¿qué? Yo los atiendo ahora. Gracias, Oriana. El fin de semana Lionel Messi no se presentó a las pruebas médicas del Barcelona. Lo que a mí me hace entender, y miren que yo soy muy observador, que el grupo médico del Barça debe estar enfermo porque Messi jamás había faltado a las pruebas médicas del equipo. Hashtag no son ellos, es Messi. Algunos dirán que soy un exagerado que tengo algo contra Messi, pero no. Su falta de compre ¿cómo se llama? De compromiso al no entender o no atender las pruebas médicas del Barça el fin de semana, me da la impresión de que Messi quiere dejar el equipo. Deme un segundo. ¿A que la semana pasada qué? Un, un burofax. ¿Qué es un burofax? Ah. Seguimos. En Venezuela, María Corina Machado se distanció de la propuesta de unidad de Juan Guaidó. Nada de qué preocuparse, solo lo recomendado, seis pies o dos metros. María Corina y Guaidó se reunieron el sábado, pero no llegaron a un acuerdo. Por esta razón, en lugar de humo blanco, únicamente vimos humo proveniente de la parrillera. Se entiende, se reunieron un sábado. Las cosas se tornaron realmente preocupantes cuando el gobierno de Noruega se ofreció para mediar sesiones... De diálogo entre María Corina y Guaidó en Curazao. Oye, de pronto esto sonó como que, como si lo hubiera escrito otro y yo lo estuviera leyendo por primera vez, pero no, no lo escribí yo y lo he leído como cinco veces. Ok, bien, sigo. El domingo fue lanzado al espacio el satélite argentino SaoCom 1B. La misión del lanzamiento es transportar al espacio las pruebas de corrupción presentadas en los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, el lanzamiento del satélite argentino al espacio, pudo ser la excusa perfecta para entender la ausencia de Lionel Messi a los exámenes médicos del Barça. A ver, tío, ¿y dónde está Messi que no ha llegado? Pues no pudo venir, se fue al espacio a llevar un satélite o algo así, pero regresa el jueves. Mi primera invitada de español, espero que no se ofenda con la invitación que acabo de hacer. ¿Está sonriendo o está muy seria? Está sonriendo, gracias a Dios. ok. Hoy el colegio de mi hijo, mayor, un gimnasio, tiene seis años, inicia las clases a distancia. Las únicas cinco horas del día en que los padres usamos la expresión ¡Concéntrate y no te despegues de la tableta! <risa> Dios mío, socorro, ayuda, ¿no? Supongo que la educación a distancia, la educación a distancia, marca el final de la tradicional, o del tradicional lanzamiento de taquitos. Yo no sé cómo lo llaman en, otros, en otras culturas. Yo, yo recuerdo en Venezuela... Que nosotros en el salón de clases solíamos lanzarnos taquitos, pam, pim, pam, uno para molestar al otro. No sé cómo se hará ahora en tiempos de distanciamiento, de, 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 de la educación a distancia, no, no lo sé. Tampoco sé cómo hará uno para copiarse de un examen, como lo hacía antes con, con el estudiante que estaba en el pupitre vecino. Tampoco lo sé cómo se hace ahora esto por la vía digital. Estoy, esto sí les digo, considerando recubrir las paredes de mi casa con pantallas LED. Así transformo los ambientes dependiendo del momento. Tipo pasillos de colegio en el horario de clases. Tipo cubículos de oficina mientras mi esposo y yo estamos trabajando. Tipo calle parisina para pretender que estamos viajando. Tipo ambiente navideño para imaginar que se va el 2020 y llega el año nuevo.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: son las 9 y 18 minutos. Contaremos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Ayer fui a la playa. Tenía rato que no iba para la playa. Miento, como una semana. Esto, y, pero sí tenía rato que no iba para, esta, para South Point en South Beach. Y obviamente fui con la familia, fui con los niños, me llevé mi tapaboca, los niños llevaban el tapaboca. Nos vamos del carro con el tapaboca. Y todo esto del tapaboca lo digo porque había ido anteriormente a esta playa en Key Kane donde te exigen desde el momento que entras al estacionamiento llevar puesto el tapaboca y te dicen, si no tienes puesto el tapabocas es probable que te, ponga, que te impongan una multa, etc. y yo no, no tengo tiempo ni tiempo ni dinero para estar pagando multas por, por las cosas que, bueno, que uno pueda controlar por el amor de Dios entonces salimos todos con el tapabocas en South Point y llegamos a este lugar y bueno, varias cosas la primera, la playa estaba impecable ni un alga había en la playa ni un alga yo estaba en esa playa en momentos en que la cosa parece como, como, como si soltaran una, una alfombra de algas sobre la arena y tal, y you uno know, you know, que lo que quiere es disfrutar de un poco de mar. Uno dice, bueno, camino sobre las algas y no hay problema. Pero ayer estaba impecable. El día estuvo fantástico, increíble el sol. De hecho, si ustedes están disfrutando de esta transmisión en, en Instagram o por favor, Periscope o como sea, podrán notar que tengo un bronceado, esto, muy natural, <coughs> distinto al de la cama de bronceado que tengo en casa, muy distinto. El de la cama de bronceado que tengo en casa es un bronceado más como de tostadora. Eh, pero sí me sorprendió mucho la cantidad de gente que, que bueno, que, que, que se entremezcla y que, 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 que camina uno al lado del otro y todo, y guau, wow, estamos en esta dificultad del COVID-19 y no deja de preocupar. Pero bueno, en fin, entiendo también a la gente que, que busca y necesita, después de seis meses de esta tortura china, eh, y valga la acotación la, la, la más china que nunca, esto porque el virus viene allá. Eh, tiene que salir de la casa, pero tenemos que buscar en todas las formas posibles protegernos y proteger a nuestros seres queridos y proteger a los demás. Porque cuando estamos protegiendo a los demás, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. En fin, eh, fue, fue un, día, un día de playa que hoy se desmorona <ríe> por completo, porque Luis Ignacio está comenzando su clase, mi hijo, a distancia. Bien. Llegó el momento de conversar con mi primera mitad de esta semana, del día de hoy, lunes. Ella se encuentra en Madrid, España, y es eh, guionista de uno de mis programas favoritos en, en la televisión española, el programa de mm, eh, Buena Fuente, de mi querido Berto Romero. Esto, ¿Romero es el apellido de Berto? Creo que sí. Eh, ¿Cómo di con ella? Con, pues, yo, de, 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 lamentablemente, pues llegando tarde a, a, a conocer de su talento a través de la cuenta en Instagram de Eva Soriano a quien también hemos entrevistado un par de veces en este programa. Me parece muy talentosa, me parece además que tiene un humor eh, tremendo, es guionista y yo amo a la gente que escribe comedia, porque es tan importante escribir la comedia. Bienvenida al programa Pilar de Francisco. ¿Cómo estás Pilar?
2: Hola, muy bien, muy bien, muy contenta.
1: Gusto conocerte, ¿cómo <ríe> te va? Elección.
2: Muy bien, aquí, bueno, es lunes, es vuelta al trabajo. Sí. pero muy bien, muy bien mira, esa oscuridad, esa
1: oscuridad donde te encuentras hay como una oscuridad en, en, en el cuarto o en la sala me da a entender que estás o en Australia <risa> sí, sí. la diferencia horaria horario es apenas seis horas entre ustedes y nosotros
2: sí, son las 3 de la tarde pero es mi habitación de adolescente, estoy en casa de mis padres porque ahora trabajamos desde casa, entonces es tengo las cosas que tenía con 15 años de la foto oh, wow. de una pareja besándose <risa> el peluche entonces lo he ocultado un poco para que se note que, que no que he madurado, que no... Pero es mi cuarto adolescente.
1: Oye, pero qué experiencia esa de, de, de volver a tu cuarto con, con tus padres, eh, bueno, cuando ya uno está un poco mayor, ¿Qué, ¿qué se siente a dormir otra vez en tu cama?
2: Es temporal, lo he hecho por, bueno, por todo lo que ha pasado, que hemos trabajado desde casa y para acompañar a mi madre, que no quería estar sola. Claro. Pero sí es raro, porque está, estoy escribiendo chistes para la tele desde mi cuarto de cuando soñaba con trabajar en la tele. Entonces, está todo congelado, todo lo que tengo alrededor son cosas que te, de, de quinceañera. Wow. Mira, mi taza, la taza de Star Wars que tenía, la he mantenido, no se ha roto.
1: Ajá. ¿No te parece curioso que yo siendo ritmo? un señor de 53 años tenga la misma tasa en mi escritorio hoy día, Pilar?
2: Eso no pasa de moda. Eso hay... Cada cinco años hay películas nuevas de es Star verdad. Wars. No queda antiguo nada. Tengo hasta un carrete de fotos antiguo. Entonces, wow. todo está... Todo está como lo dejé hace 15 años. Oye, 20. Eh,
1: pero, pero tú, tú, tú... A ver, visitas a tu madre con, con cierta frecuencia, supongo yo. Y entrarás a ese cuarto con cierta frecuencia. Pero has descubierto cosas que hayas dejado de pronto en una gaveta. Que digas, Dios mío, lo que he encontrado yo acá.
2: Las cintas de música. Las cintas de música de discos. Tengo todos los discos de Miguel Bosé. Oh, todos.
1: Qué bien, Todos. Qué bien. En, no en, me
2: falta uno.
1: En la temporada Pre... 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 No mascarillas.
2: Era, sí, claro, de la temporada, mi primer, eh, sí, sí, de adolescente, mi primer disco claro. fue uno de Miguel José. Lo sí. que pasa es que ahora pues ha perdido un poco de... <risa> Se ve distinto
1: Es un genio, <risa> es un genio. Los genios todos acaban un así, genio. un poco locos. Es así, es Pilar. Mira, hay que
2: reinventarse. Hay
1: que, re... hay que reinventarse. <risa> Se ha reinventado de una manera muy loca. Muy loca. Mira, ¿cómo vas con, con, con el tema del coronavirus? ¿Cómo, ¿Cómo les va hoy día en Madrid? ¿Cómo está eso?
2: Pues eh, está todavía no hay nada concreto, es la vuelta al colegio esta semana, la vuelta al trabajo, entonces se están viendo, ajustando, a ver un poco qué medidas tomar. De momento se quiere hacer todo presencial, que vayan vaya los niños sobre todo, que hasta seis años que vayan todos los días, más que nada por los padres, sí. para que descansen un poco, pero se está viendo porque faltan profesores por un lado, por otro lado faltan espacios, entonces... Es un poco... No hay medidas fijas. Están viendo esta semana a ver qué pasa. Ajá. De momento, algunos trabajos, como por ejemplo el mío, pues lo haremos desde casa. Seguiremos aquí claro. desde casa, de momento.
1: ¿Y el programa de, de Andreu continúa al aire? Está, están, ¿Fueron de vacaciones? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿En qué estatus está el programa?
2: Se fue, Bueno, eh, Hoy hemos vuelto a empezar y se vuelve a emitir el, día, el 14 de septiembre.
1: He estado el, dos ajá. meses
2: de vacaciones
1: Ah, claro, claro Entonces el 14 vuelve al aire Sí ¿Y qué sucede eh, ya con sí. el programa cuando se van de vacaciones? ¿Ponen repeticiones o, o sale por completo?
2: Nada, se sale por completo totalmente En radio, a lo mejor En los programas de radio sí ponen repeticiones Pero en ajá. el de televisión Yo creo que se ha salido Han puesto películas, series Sí. Y a echar de menos Que así hay ganas <risa>
1: Mira, Pilar, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con Buena Fuente? Dos años. Dos años. ¿Cómo, cómo fue el, el proceso para ingresar como guionista de su programa?
2: Um... Me recomendaron y entonces tuve que hacer un, dos entrevistas, una por teléfono y otra presencial. Ajá. Pero ya conocían mi trabajo, había trabajado con algunos guionistas, entonces no tuve que hacer una prueba concreta. Ya había trabajado con muchos de ellos y, y me conocían. Y bueno, yo estudié el posgrado, estudié un curso de guión que lo daba la productora de Buenafuente. Que lo daban los profesionales que trabajaban ah, en el bien. programa. ¡Ah, qué bien! Entonces ya un poco... Yo llevaba años que, que era mi programa que quería trabajar claro. ahí. Y ahí iba aprendiendo y, y vieron eso, que, que, que había hecho muchas cosas y, y conocía de coincidir en otros trabajos con los guionistas.
1: ¿Con cuántos guionistas trabajan? ¿El equipo cuántos son? Somos eh,
2: siete más una coordinadora de guión, siete guionistas.
1: y uh, es, diga, es ¿Cuál es la parte que te toca a ti escribir? ¿Qué, ¿Qué tipo de humor te gusta escribir?
2: Bueno, aparte lo hacemos entre todos. Sobre todo lo que se hace a diario es el monólogo de entrada. Ajá. El monólogo de 10 minutos al abrir el programa que es el formato clásico de Late Night, pues eso lo escribimos entre todos eh, por la mañana. Nos reunimos y luego ya se reparten las noticias y cada uno va desarrollando la noticia que le toque.
0: Mm.
2: Y a mí humor, la verdad, es que me gusta todo tipo. A mí me gusta reírme, entonces como espectadora me gusta verlo todo. Y claro. quizá a lo mejor el humor que escribo ahí, pues hay chistes que, que me los guardo para mí, porque creo que son más míos. Creo que buena fuente, pues el amor por los gatos. Le gustan, tiene uno, pero como hablar 10 minutos seguidos, pues quizá no. Entonces, sí. pero intento ver todo tipo de humor y, y realmente el programa, como hay muchos colaboradores, hay distintos tipos de humor, distintos...
1: Claro, a escribir
2: muchos tipos el, de el, el
1: monólogo en ese show es, es, es muy importante tocar tema de actualidad. Creo que es una de las, una de las grandes ventajas que tiene un late night que, que se emite con la frecuencia diaria, es que la gente puede ver reflejada en la pantalla a través del cristal del humor, bueno, dificultades que estamos todos atravesando y la pregunta que te hago es... Primero, en el tema político. ¿Te gusta el humor político?
2: Sí, sí, sí. Vamos, es la base casi de este programa. Es un editorial un poco. Su monólogo es un editorial que luego se va a redes sociales y, y gira. Entonces, todas las mañanas nuestro trabajo es leernos toda la prensa, todo lo que podamos, vamos escuchando a radio y la reunión es de actualidad pura, la hora una hora de reunión que tenemos todas las mañanas para el monólogo es Ajá. solo actualidad ¿Y
1: entonces, hay diferentes sí, sí, formas me... de pensar dentro de los guionistas, eh, políticamente hablando?
2: Sí, claro, claro, por ejemplo hay temas que yo no controlo tanto hay tres compañeros que son de, de Barcelona, entonces el tema del independentismo catalán es algo que lo suelen escribir ellos porque a mí me falta conocimiento o sea, al no vivir allí Ajá. intento escuchar intento ver pero eh, sabe más alguien que vota allí que vive allí eh, normalmente y por ejemplo ellos suelen escribir esos temas y luego sí cada uno pues tiene su tiene su, su mundo posición y... Ajá. sí claro
1: y te parece que claro, el humor claro. el humor facilita el debate entre las ideologías o más bien las separa
2: lo que he visto estos últimos meses es más la crispación política del insulto, de los bulos, de las mentiras, más que el humor. Lo que he visto es que el humor te ayudaba un poco a distanciarte de eso y a no creerte todo lo que te dicen, a, a no tomarte tan en serio cada cosa que recibes, a intentar un poco relativizar y decir... Vamos a ver que hay demasiado clima de terror, demasiada fake news que están para asustarte. Ver, creo que el humo es todo lo contrario. Intenta, es como, no te tomes nada en serio, escucha, no hagas, eh, reflexiona y luego ya con tranquilidad. Creo al contrario, que al, estos meses he visto que se necesitaba aún más el humor en, en todo esto, este drama, ¿no?
1: Pilar, el, el, el cuarto, tu cuarto, quiero que sepas esto. Tu cuarto, tu cuarto. La, la, tienes la persiana, es la persiana, tienes una persiana
2: sí lo, lo subo. La, la, no, no 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 déjalo así me
1: va de Mira, no es que te da te da como un tono a Citizen Kane increíble me, me encanta ¿De, de, en... de, de pronto yo siento que estoy como demasiado iluminado demasiado pero esto es como más Miami la mía es más Miami la tuya es más Europa claro
2: yo, yo soy la triste Europa
1: <risa> Bueno, es estoy conversando la, Estás
2: entrevistando sí. a, la a la niña de Rin, Estás mira en,
1: exclusiva. En, <risa> en cualquier momento te me vas a salir de la pantalla Y vas a venir por mí <risa> Pilar de Francisco Desde Madrid, España Ya vamos a seguir conversando con ella Ustedes sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatey en Éxito 107.1
1: son las 9 y 43, minutos, continuamos con más de Arriba Miami, conversando desde la Ciudad de Madrid, en España, con la guionista, comediante Pilar de Francisco. Oye, Pilar, cuéntame un poco, a ver, estuve, estuve observando tu, tu trabajo de stand-up eh, y entiendo que ya empezaste, ya, ya te has presentado en, en medio de estas circunstancias de, de coronavirus.
2: Sí, en Barcelona. En julio hice una actuación en Barcelona, casi se suspende. Pero era al aire libre, entonces al ser al aire libre, con distanciamiento y todas las medidas, se pudo hacer, pero estuvo a punto de no hacerse. Y fue muy curioso, la verdad, porque no podía ver a gente reírse. Eso te o sea, quería preguntar. Con los ojos. Ajá. Es muy raro. Es muy claro raro. Y
1: además, sabemos que una de las condiciones eh, importantes a la hora de hacer un show de stand-up es tener al público muy cerca, porque para la persona sí. que está haciendo el show es... Eh, permite como que abrazarlos, como tenerlos ahí bajo tu control, tenerlos más, más inmediatos. Y, y yo vi parte de tu video donde estaban, bueno, tal como lo como lo estiman las, las autoridades que tienen que estar, estaban por lo menos a unos 3, 4 metros de distancia del escenario. y yo, yo lo veía y yo decía, Dios mío santo, que es difícil.
2: Parecía, estaba cuidando un examen. Estaba cuidando no con... el distanciamiento y todo. Ajá. Lo bueno era... Que ellos estaban muy concienciados de lo difícil que había sido hacer ese espectáculo, que casi se cancela, entonces estaban muy atentos y haciendo por reírse, pero la sensación era muy rara porque no escuchas nada, lo que tú dices, eh, los músicos no necesitan tanto al público cerca, pero un cómico que les estás mirando sí. Y no escuchaban las risas. Sentías que quizá por los ojos, porque abrían mucho los ojos, les estaba gustando. Pero, pero sí, fue, fue una experiencia. Claro. Fue una experiencia.
1: Yo, yo, yo también hago esta dando para acá. Bueno, he, he sí, hecho sí, he durante unos cuantos años y, y me da pavor. O sea, tú eres una valiente, de verdad. Tú y tus compañeros son unos valientes. Porque a mí me ha dado pavor. Uno, eh, probar siquiera con el distanciamiento. Dos, hacer los shows en vía digital, por Zoom o este tipo de tecnologías que, ¡Dios santo! no no, no. ¿Has intentado tú algo de esto?
2: Eh, bueno, en leitmotiv, los guionistas que actuamos, que somos cómicos, hicimos monólogos sin público, en junio. Y eso sí que fue, de salir a oscuras, <risas> sin público, Ajá. Con, solo había unas palmeras de plástico, unas plantas de plástico, y era como actuar en, pues no sé, un, tú solo en un camping. Y les voy a actuar en la oscuridad, a la, voy a hacerle un monólogo a la naturaleza, a los árboles. Era una sensación muy rara, todo en negro con plantas de plástico alrededor.
1: Claro, claro. Oye, dijiste Fue eso de hacerle un show a la, a, la, a la naturaleza con los árboles. Y yo me imaginé haciendo eso mientras estabas hablando y me imaginaba la, las aves saliendo alborotadas al primer chiste mío. Como buscando salvar sus vidas volando al norte. ¡Va,
2: Sí, sí, la sensación de locura
1: Tú dices que dice, dice que los animales pueden presentir cuando, cuando se aproxima un terremoto Algo más o menos como eso Los venados huyendo así,
2: una... ¡Corran que hay un
1: comediante en el bosque!
2: Una catástrofe sí.
1: Oye Pilar, eh, ahora también entiendo que tienes, está participando en un festival de verano que se, En tiempos de pandemia Y te quiero preguntar, ¿has utilizado el la cuestión de la cuarentena, el, el tema del coronavirus en tu rutina, en estas experiencias que has tenido?
2: Sí, era inevitable, sobre todo en esta situación en Barcelona, era todo tan raro que no podías hacer que no existía la situación, porque era tan extraño todo que algo tenías que decir. También es que estaba en el aire, en mi caso que, que escribo actualidad a, di a diario casi te sale decirlo, en mi caso, pues, por ejemplo, hacía bromas con, con, siempre ha sido Madrid, dentro de España ha sido Madrid la ciudad con más contagios, también es la que más población tiene. Y en verano empezó a ser Barcelona y dije, nos estáis copiando. O sea, esto es como
1: <risa> el origen,
2: o sea, el sí. copyright es nuestro. Es humor negro, pero en ese momento que necesitas un poco desestresarte, sí. pues sí funcionaba ese tipo de chistes.
1: ¿Verdad que ese tipo de humor es mucho más liberador que, que el que, que el humor que es un tanto más menos ofensivo, menos comprometedor? E e es humor que tiene una carga de cinismo... Wow, especialmente en este caso. Yo estoy viendo lo que sucede. A ver, tenemos el tema del coronavirus que nos ha azotado y nos ha puesto el 2020 patas arriba. Y yo digo, oye, por lo menos a través de la comedia podemos hacer un poco de bullying a la enfermedad.
2: Sí, sí, es terapéutico realmente. Y como es algo que todos estamos pasándolo, te afecta de, de forma directa o indirecta, es algo que nos une, es como una claro. terapia en grupo. Sí. pero es necesario.
1: Oye Pilar, sí, eh, sí, eh, escribes a diario para este programa, el Late Night de, de, de Andreu, eh, Buenafuente, allá. Eh, por cierto, puedes preguntarle por mí, Andreu, cuando tú quieras. El, el, claro. Nosotros, eh, Berto nos casó a él y a mí en cámara hace, hace aproximadamente unos seis años. Hace seis gustas, años. Sí, búscalo en YouTube, ahí está. Sí, sí la a buscar.
2: Ber, no Berto es nos casó
1: porque yo tenía un Late Night para aquella época también, acá en, en América Latina que transmitía un canal que se llama Sony Entertainment Television. E intercambiamos tazas de los dos hosts y, y Berto dijo unas palabras. y Qué bueno. Sí, sí, es así, es así. Mira, pero te pregunto, ¿qué tan presente en los monólogos de, del programa de Late Night, eh, de Andreu, allá, Leitmotiv, eh, está América, en comparación, pienso yo, como pueda estar Europa presente en los monólogos de quienes hacemos humor uh, político con la actualidad aquí en América?
2: Trump, realmente es, es difícil salirse de Trump, ¿eh? pero realmente es, hay veces que el monólogo se abre con él. con la,
3: Claro.
1: Bueno, y vamos a estar claros, Pilar, la no, nosotros las que en América lanzamos mucho más cohetes que ustedes allá en Europa. Sí, sí, claro. SpaceX está aquí es con nosotros y están acá.
2: <risa> eso es así. Eh, sí, política norteamericana, por ejemplo, se suele hacer de Maduro, también se suele hacer. Se nombra mucho Venezuela en la política en la política española. Sí. Entonces sí sí se suele, se suele meter en muchas veces en monólogo de entrada, en monólogo de, de arranque. Hmm. Sí sí le hemos intentado estar al día de prensa más o menos de prensa internacional de los temas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo pasó el tema del rey? Toda esta cuestión, todo este escándalo con el rey. Uy, acaban de proyectar en la espada, en, en, ¿cómo se llama? En la, en la pared detrás de ti. Tienes que verla. ¿Lo viste? Pareció... Han pareció, al, al rey, han
2: eh, nombrado al rey.
0: Y, y ha y pasado ve,
1: como y... un espectro por detrás. No, 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 esto es increíble. Mira, yo este pedazo lo voy a cortar ay, y lo voy miedo. a subir a internet. Es increíble lo que acaba de pasar, Pilar.
2: Ay, qué miedo. Oye, si, si, si parpadeos es que necesito... <risa> 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 que estoy en una casa del
1: terror. No, no parpadees. Ponte a hacer un baile de estos <risa> de TikTok vale. y yo sabré que tenemos que ayudarte. vale.
2: vale. <risa> vale. Bueno, el rey, qué pena que ha sido en verano, que es cuando todos los programas de sátira política descansan. Pero sí, ahora habrá que decir algo porque realmente hay una división, o sea, es generacional, la gente que un poco creció cuando con la generación del rey apoyan al rey y la familia real, pero los que, digamos, hemos nacido después cuesta entender eh, que sí. siga y en esas condiciones cuesta entender la monarquía sobre todo viviendo en democracia cuesta mucho entenderla
1: ahora, tú sientes como que como eh, este, este tema del de, de, de humor político eh, el humor a ver al que viene sirviendo fantásticamente como guionista en el programa de, de Andreu es Movistar, ¿verdad? el canal
2: Sí, Movistar. Sí,
1: Movistar, Plus. Movistar Plus. ¿Sientes que hay alguna brecha generacional? Porque, bueno, vamos a estar claros, eh, eh, Andreu tampoco es un niño, ya, ya, Andreu ya es, una, es un hombre mayor, pero ¿sientes que hay, eh, entre las nuevas generaciones, hay conexión con este tipo de formato?
2: Sí, sí, sobre todo eh, se consigue a través de las redes sociales. El canal de YouTube, por ejemplo, muchas veces tiene más visualizaciones que el propio programa. Los clips que se ponen en YouTube y que se ponen en Twitter, que se ponen en las redes sociales, llegan a, a todas las generaciones y los colaboradores realmente le gustan a gente que escribe gente de 15 años, gente de 20 años, que le gusta en, en esos colaboradores, esos cómicos. Sí, realmente es, es la suerte, es un programa que se reinventa. También él estás constantemente buscando guionistas que seamos de distintas edades, de distintos géneros, de distintos tipos de vida, para intentar no quedarse antiguo en ningún momento el programa. Claro. Que siempre haya distintos puntos de vista y lo más novedoso que, que no sé, es el miedo sí. un poco, pero están siempre atentos de que no se quede antiguo. Ahora, el programa funciona muy bien. Muy
1: ¿eh? bien. Ahora, Pilar, no todos los guionistas tienen la facilidad de expresión que tienes tú hay muchos que. Que, no, eh, eh, oh, que hablan mejor. Sí. No, Qué conversadora que eres. Pero es que es verdad, no, no todos los guionistas tienen la, la, a, a, ni siquiera la voluntad, eh, las ganas de subir a un escenario que ya confrontaron público y, y ya son una cosa de torero. O sea, eso, eso es realmente un evento para los más aptos. Eh, además, estás participando, tienes una participación en un programa en, en la cadena Ser. En la
2: ventana, sí, el, el mismo que Eva Soriano. Que, que la compañera. Sí, ahí llevo como seis años en, en la cadena SER y he eh, aprendido mucho. La radio me, me encanta y es un programa que se, me encargo de resumir lo que hacen los demás. Escucho la programación de la radio y resumo como una especie de zapping con chistes de lo mejor del día. Durante el año lo hago pues lo mejor de gente que hace cosas en Internet. Entonces lo que hago es aprovecharme del talento de los demás, que tampoco tiene mucho mérito.
1: Es exactamente bueno, lo que ¿sabes? yo estoy haciendo en este momento contigo.
2: Claro, descubrir, visibilizar, si es que lo hacemos es todo generosidad, visibilizar a los demás es lo que hago, el trabajo de los demás.
1: Mira, ¿y cómo, cómo es tu proceso? ¿A qué hora comienza tu trabajo? ¿A qué hora te sientes tú y abres, busca la prensa y empiezas a examinar cuáles son los titulares con los que vas a trabajar?
2: A las 9 de la mañana he empezado a leer los periódicos, a ver las redes sociales. A las 10 ya tengo como una lista de las noticias más importantes y alguna idea de cómo se pueden tratar. Y algo, o chiste, algo parecido. A las 10 es la reunión de actualidad. De 10 a 11 fijamos qué temas se van a hacer, qué enfoque y eh, nos los reparten. Entonces, hasta la una del mediodía, hasta las dos, escribimos cada uno su parte del monólogo y por las tardes hacemos cosas que son para otros días, que no no dependen de la actualidad. Las reuniones de los colaboradores, sí. sketches, cosas que no son justo de actualidad para ese día. Sabes y sabes que hay, hay, personas,
1: hay personas que, que, que opinan, que probablemente siendo tan denso, políticamente hablando, de lo que está pasando en el mundo, tan complicado estar encerrado, esta, la, la situación económica, personas que han perdido, bueno, a seres queridos en, en medio de, del tema del coronavirus. Eh, probablemente hacer humor con esto pueda resultar eh, contraproducente, porque les cansa, están hartos, prefieren ver una película que trate, que hable de una cosa completamente distinta. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
2: Bueno, hubo debate. La temporada que hicimos el programa en su, cada uno en su casa, incluso a Andreu hubo fuente en su casa. Teníamos ese debate todos los días y dependiendo del día veíamos qué hacíamos y si más eh, si había que hacerlo cuánto de humor, o si humor de ese tema del coronavirus, o estábamos hartos porque las noticias habían estado el día anterior sin parar, dando cifras, dando datos, y lo que nos apeteciera, vamos a hablar de otro tema, pero realmente lo vivíamos diariamente. Mm. De, que, de, de que hoy, cómo está la situación, qué nos apetece hacer, qué es lo que nos pide el cuerpo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que dices? Que por saturación dices, por favor, prefiero hablar, sácame... Eh, de naves espaciales, hazme chistes de extraterrestres, de porque no paro, pero hay otras veces que es lo, lo que tú dices, que es terapéutico. Entonces sí. íbamos nivelando en función de cómo, de la cantidad de cosas que estábamos recibiendo sí. en los medios.
1: Oye, Pilar, ¿cómo, cómo contactarte? O sea, ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando seguir tu pista, el de tus presentaciones, estar al tanto o, o verte digitalmente cuando tengas algún show?
2: En redes sociales, sobre todo, eh, con mi nombre, Pilar de Francisco, en Instagram, Twitter... Soy muy sencilla. O sea, TikTok todavía no me he hecho, pero... Bueno, me he hecho, pero para mirar.
1: ¡Ajá! Sí. Ah, ¿Y te entretiene TikTok?
2: Sí, 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 es muy divertido. Ajá. Es muy divertido. Luego ver las parodias que hacen de la gente de TikTok me gusta mucho.
1: <risa> Oye, un gusto o sea, conocerte, claro. Pilar, de verdad.
2: Igualmente, me ha hecho
1: mucha ilusión. No. Pues igualmente, igual, igual digo, apenas vi tu trabajo, dije, ojalá que tengamos la oportunidad de conectarla y ya que estamos conversando, te mando un fuerte abrazo y, y cuídate mucho y saludo a todo tu equipo de trabajo. ¿eh?
2: Muchas gracias, a ver si haces celebrar las bodas de plata, a ver tú y tú, las que os
1: toque. Ha sido un matrimonio muy desatendido, eso sí te puedo decir, Pilar. Sí. Bueno. <risa> bueno, cuídate re, mucho. A ver qué
0: pasa.
1: gracias. <risa> Hasta pronto. Allá va pues, Pilar de Francisco, en Madrid, España. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1
1: son las 10 y 11 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Uy, queremos recordar, aprovecho para recordar a las personas que están en sintonía, que este programa es de las dos y 30 del mediodía, todos los días, sube a las distintas plataformas digitales en forma de podcast, en Spotify, en SoundCloud, en todas partes, TuneIn Radio, en todas partes, en plataformas digitales nos pueden escuchar. Quiero saludar. Aprovecho y saludo a las personas que están en sintonía por la vía del Instagram Live. Eh, María Tavern Saludos. ¿Cómo estás, María? Un abrazo. Ve, Palmero. Como siempre está, ve, Palmero por allá. Un abrazo para ti también, ve, Palmero. Rafael Moneiva. Rafael Moneiva. Saludos desde Italia. Una persona en Italia. Nonna Zaira. Saludos para ti también. Saludos desde Chile. Rafael. Hola, buenos días, dice Lourdes. Eh, <risa> blandito Oficial. ¿Cómo estás, blandito? Bueno, me imagino que blandito. Blandito. Ok, sigo por acá. Mili Perdomo dice, hola, ¿cómo estás Mili? Mari también está saludando. Un abrazo, Florence Barrera. A todos, un fuerte abrazo. Miren, eh, a ver, yo, yo, ¿cómo comenzar esta conversa? La voy a comenzar con, a través de los afectos. Cuando uno está pequeño, yo creo que los grandes afectos en la vida se construyen, se consolidan eh, en la infancia, en, eh, a ver, eh, bueno, y un poco más adelante también, es cuando tenemos ya unos 15, 14 años, ahí se, se entrelazan eh, historias en común que nos hacen sentir que tenemos amigos para toda la vida. Ese es el caso de la persona con quien voy a conversar, con quien tengo muchísimo tiempo además que no converso, y que para mi sorpresa es el padre de uno de los niños asesinados en Parkland hace ya dos años. Eh, cuando esto sucede, como a cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra, tiene que tocar. Eh, eh, a todos nos impactó horrendamente lo sucedido en, en Parkland. Este sujeto, este asesino, eh, se llevó, cobró la vida de, a mi entender, creo que son unas 17 eh, eh, personas y después dejó heridas a, a no sé cuántas más. Terrible. Ya esto me lo va a aclarar mi, mi, mi invitado de esta hora. Eh, conmovidos, todos nos quedamos siempre en una pieza al escuchar que suceden esta clase de, de asesinatos tremendos en, en escuelas eh, son escenarios dantescos y yo me quedo perturbado como cualquier otra persona ha de quedar perturbada por esto. Bueno, resulta que voy a un evento en el cual eh, voy a atender a uh, invitación de, de unos amigos para, para ver un concierto y en medio del concierto o antes del concierto, ahora no recuerdo, o al final del concierto, suben eh, organizadores, sponsors de, de, de este show para invitar, llamar la atención en torno a los cambios que reclaman eh, Se realicen en función de mejorar la seguridad de, de, de los ciudadanos A partir de la experiencia de esta tragedia en Parkland Cuando veo, resulta que el padre de Joaquín Oliver, Wack Resulta ser este rostro que jamás voy a olvidar Porque un querido amigo de hace tantos años Y él es Manuel Oliver ¿Cómo estás Manuel
4: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo. ¿Cómo está todo? Igualmente. Bueno, aquí vamos, eh, dándole ¿no? a la vida. Aquí sí. Estoy y siendo el papá de Joaquín, pues, dos años después, y por todo, por lo que me resta de vida, seguiría siendo
1: ese rol de padre. Claro. Oye, estoy, eh, me he puesto a leer, eh, Manuel, la cantidad de iniciativas que, que has tenido en torno a, a, a corregir eh, los errores que puedan costarle la vida en un futuro, Dios quiera que no a otras personas, a estudiantes, a, a padres, a familiares, a quien sea, de, a partir de la terrible experiencia que tuvieron en tu familia con la pérdida de, de, de tu hijo. Eh, ¿Por dónde comenzar? Háblame un poco sobre Change the Ref.
4: Bueno, fíjate, eh, yo tengo en este país eh, 18 años, alrededor de ese tiempo eh, desde que decidimos venirnos para acá. Y al igual que tú, pues decidí que, que mis hijos merecían un mejor futuro. Nosotros tenemos una hija de 27 años y, y Joaquín, cuando nos vinimos, tenía apenas dos añitos. Eh, ese era el plan, eso fue lo que me vendieron a mí. El paquete que me vendieron a mí era, usted necesita un futuro mejor para sus hijos. Y uno deja atrás todo, y, y, y tú sabes perfectamente a lo que me refiero. Uno deja todo atrás porque tiene que empezar de nuevo prácticamente de cero. Eh, eso lo hace muchísima gente, <coughs> sin leer con detenimiento el manual, cosas que pueden pasar. Y a nosotros nos pasó lo peor que le puede pasar a cualquiera. Eh, a Joaquín le pasó lo peor que le puede pasar a cualquiera. Y, y inmediatamente eh, las alternativas que me deja la vida son muy limitadas, y yo decido, pues mira, tú sabes qué, yo voy a seguir, yo renuncio a la idea de dejar de ser el padre de Joaquín, Patricia, mi esposa, opina igual, nosotros vamos a, a reinventarnos, y vamos a ver qué fue lo que pasó vamos a estudiar el hecho, vamos a ver qué sucedió y vamos a seguir haciendo lo que Joaquín estaría haciendo. Mi hijo tenía 17 años cuando, cuando le metieron cuatro disparos con una r 15 Yo no sé si, si se murió rápido, no sé cuánto sufrió. Eso me perturba. Saber cuánto, qué tan doloroso, qué, qué pensaba Joaquín, si agonizó, si no agonizó, imagínatelo. Y te lo pongo así bien crudo, porque me parece importante que la gente pase por esto. Si la gente se siente incómoda, pues Bienvenida sea a sentirse en coma, porque uh -huh. yo no tuve nadie que me contara una historia como esta. Decidimos eh, comenzar un movimiento que se llama Change the Ref. Y Change the Ref es simplemente cambiemos al árbitro. Mi hijo era un, un amante del básquetbol. Eh, la noche anterior a ese evento tuvimos un juego de básquetbol. Y una semana previa, él me comentó que el referee de algunos juegos no era un referee honesto y que por ende teníamos que cambiar al referee. Palabras de Joaquín. Y luego de ese episodio, un par de semanas después, sucede lo de Joaquín, el asesinato, que estaba en lo correcto, 17 personas murieron, 17 personas resultaron heridas, y, y decidimos comenzar esa, esa ruta de, de, de cambiar al referee. Y el referee no es un solo individuo. Eh, déjame decirte que eh, el asesino de mi hijo está en prisión, el juicio pues, ha tenido todas las demoras que puedan imaginarse. Pero eh, los cómplices del asesino de mi hijo, muchos de ellos están en Washington. Muchos de ellos, eh, eh, yo los he visto. Yo, yo, yo cuando te hablo, te hablo con los hechos. Yo he estado eh, conversando con políticos que de alguna forma eh, no desaprueban el, el, la manera como, como se maneja el mercado de las armas en los Estados Unidos. Y para mí eso es una complicidad. Y, y, y yo tengo que ser leal a mi hijo yo tengo que ser leal a, a Joaquín, yo tengo que ser leal prácticamente a los hispanos en general. Eh, claro. Es una declaración ah, de guerra.
1: Claro, ahora, ahora te consulto, Manuel. Eh, en, en, tu, en tus reflexiones, me imagino que pasan por el dolor, pasan por, por la, la rabia que tiene que producir algo como esto. Yo no lo puedo ni, no, no estoy ni cercano a imaginarlo. Pero, pero cuando encuentras momentos de calma y, y te vas al análisis y, y te informas, ¿Cuál piensas tú que es el origen de, de una tragedia como esta?
4: Mira, el origen de una tragedia como esta en un país como este no tiene ningún sentido. Cuando, cuando tú tienes que repetir a diario que vivimos en el, mejor, en el mejor país del mundo, es que algo sucede. Y nosotros deberíamos saberlo bien, porque venimos de una experiencia eh, similar en cuanto a arrogancia y a, y a liderazgo político se refiere. Eh, Aquí hay un problema de fondo, aquí hay un problema de, de un mercado de armas que, que, que es insaciable, eh, que en, en, en combinación con, con, con cierto número de políticos, ciertas personas que tienen poder, generan esa, esa win and win que solamente ellos pueden disfrutar, porque nadie más gana con el mercado de las armas, eh, afectando incluso a otras naciones. En los Estados Unidos hay más armas que de personas, no sé si tú sabías eso. Así de, de absurdo es. Y no quiere decir que cada persona tiene un arma. Quiere decir que por allí hay más de un loco que tiene 200 armas en su casa. Mm. Eh, no hay control eh, federal sobre este tema. Entonces, eh, obviamente, u, una sociedad que, que tiene ese beneplácito en, en ese sentido, pues corre el riesgo de que sucedan cosas como la que le sucedió a Joaquín. Que por cierto, yo sé que, que la gente me dice, no me puedo ni imaginar por lo que estás pasando. Pues yo los invito a que se lo imaginen. Yo los invito a los que se imaginen, porque yo te veo a ti disfrutando con tus hijos. Uh -huh. Y yo hice todo lo que tú haces con tus chamo. Todo, el videito, jugamos, brincamos, brincamos en la cama, en interiores, disfrutamos, le echamos eh, eh, broma a, a la mamá, y de pronto, ¡págata! Se acabó. Te lo quitan. ¿Por qué? ¿Por qué una persona cree que no le va a suceder? ¿Por qué creí yo que a mí no me iba a suceder? Simplemente porque no, no me preocupé por intervenir en ese problema. Entonces, Patricia y yo decidimos que ahora sí vamos a intervenir en ese problema. Mm. Y lo hacemos eh, lo hacemos muy tristes. Ojo, yo no vine a este país a esto. Claro. Pero ahora esto es lo que hago.
1: Claro. Ahora, Manuel. Y
4: que tus hijos me lo, me lo exigen. No, no,
1: sin duda. Ahora, te, te, te consulto. ¿Has tenido la oportunidad de cambiar la mente a alguna persona? que haya estado en favor de, del derecho que tienen acá en, en los Estados Unidos los ciudadanos a, a poseer armas.
4: Sí, pero no quiero darme ese crédito a mí. Ajá. No es que yo no es que yo he logrado eso. Es que los jóvenes americanos, eh, esa nueva generación que está demandando cambios porque no son amigos del gun culture. El gun culture es una idea eh, falsa de poder y, y, que, y que viene de hace muchos años, pero el el, el joven progresista que se preocupa por el planeta, que se preocupa por las cosas que uno se preocupa ahora. Cuando tú y yo eh, eh, éramos jóvenes nos preocupábamos por banalidades, mm. ¿entiendes? Vamos a montar patinetas o vamos a esto. Eran, eran cosas que no nos... No, bueno, no...
1: no menosprecies de esa manera el acné, te agradezco, Manuel. <risa> Entonces,
4: <risa> cuando, cuando, cuando yo me consigo con este eh, eh, ejército de jóvenes, al cual pertenezco y estoy, y estoy muy honrado de ser parte de ellos y que me hayan, eh, porque Joaquín forma parte de ellos, sí se han logrado muchos cambios. Y sí hay mucha gente que se da cuenta, esto no, es, no tiene color, esto no es rojo y azul, esto es que, que pueden asesinar no solamente a los jóvenes, sino a cualquiera. Aquí mueren 100 personas al día, Luis. 100 personas al día mueren por la violencia de las armas. Muchas se suicidan. Entonces me dicen, no metas a los suicidios en eso. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Si eso es tan violento, una persona inestable eh, que tiene acceso a un arma, ¿por qué? ¿Por qué puede ir a adquirir un arma y llevársela a la casa, supuestamente para protegerse, porque esa es la idea que te venden, y terminas metiéndote un tiro en la cabeza? Mm. El, 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 el incremento de suicidio a raíz del COVID, personas que se quedan... Imagínate esa combinación tan letal, ese, ese, ese caldo de cultivo que logró hacer esta administración, y ya entraremos en el tema político en algún momento. Vamos a vender armas, a incentivar la compra de armas para que estés seguro en tu casa de que no te suceda nada por el COVID. Y al mismo tiempo vamos a dejarte sin empleo y sin dinero y sin el ingreso. Y además vas a vivir con tu esposa y toda tu familia durante cuatro meses encerrado en tu casa. Entonces eso, por supuesto, ha incrementado el tema del suicidio y del abuso doméstico. Y la gente está desesperada. Y esa efervescencia que ves ahorita en la calle, pues es consecuencia de eso.
1: Bien, estoy conversando con Manuel Oliver. Ya vamos a regresar para seguir tocando este tema eh, acá en el programa. Sintonizan ustedes Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Arriba Miami. En Éxitos 107.1. Son las 10.27 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami a través de la señal de Éxitos 107.1 FM. Estoy conversando con Manuel Oliver. El padre de Joaquín, Wack Oliver, uno de los 17 niños de las personas asesinadas en la tragedia de Parkland, hace ya dos años. Mira Manuel, tú, a ver, hasta donde entiendo, has trabajado con la industria de la creatividad, de la publicidad, durante mucho tiempo. Eres artista. ¿En qué forma sientes tú que los medios eh, han colaborado, han estado al lado de la causa que tú y tu familia y las familias de estas eh, 17 víctimas las familias de, 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 de tantas personas que temen a, a, a la inseguridad que pueda estar hoy día ganando terreno, especialmente en estos últimos tiempos donde vemos asesinatos de, de a, 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 bueno, a mansalva, de todos grabados, además eh, con, con, con el récord de video que resultan tan complejos de mirar. Eh, ¿Sientes que los medios han apoyado la causa eh, que estás encabezando con, con, con el movimiento junto a tu esposa?
4: Eh. Sí. Ahora, déjame aclararte algo. La, las 17 familias eh, no, no siempre coinciden en, en la forma de contraatacar este problema. Nosotros estamos, eh, el día uno, yo renuncié a mi trabajo como creativo en una, en una compañía, en el trabajo de mis sueños, el día 15 de febrero. El día 14 se a mi hijo, el día 15 de febrero renuncié. Yo no podía hacer dos cosas. Yo o hacía esto o hacía lo otro. Y yo no puedo volver a la vida que tuve anteriormente. Eh, nos, y, y, y requiere mucha eh, convicción hacer lo que nosotros hacemos. Salir, dibujar la, el rostro de mi hijo en, en distintos estados en, en todo el país, en distintos países, y, y hacer statements, hacer eh, pensamientos y, y, y quotes de Joaquín delante de la gente, no es un paso fácil, pero es efectivo. Y, y, y yo decidir, yo decidí en ese momento convertirme en una persona eh, efectiva para solucionar los problemas. Otras familias no pueden hacer eso, y yo lo entiendo. No, no, no sienten la, la fuerza, o de pronto hay un aspecto eh, de rebelión y de moralidad atravesado en el medio que no les permite dar ese paso. Nosotros sí, lo damos y, y creemos que es lo correcto. La industria de la publicidad siempre eh, fue una pasión para mí. Mi hijo también disfrutaba mucho de la, la capacidad de enviar un mensaje de la forma correcta. Entonces me agarré de esa estrategia para comenzar a hacer campañas publicitarias que llegaran a la gente. Algo no tradicional. Yo, aquí hay que hacer algo no tradicional. Eh, empezamos por esa vía y los medios sí han eh, eh, contestado de manera positiva porque resulta único, resulta eh, un ensayo que por primera vez se está llevando a cabo. En este caso es una familia venezolana, no quise etiquetarme como familia venezolana desde el día uno, cosa que no me arrepiento, porque me hubieran puesto a un lado, porque sé cómo funcionan las cosas en este país. Y de hecho, esta es la primera entrevista que tengo con audiencia venezolana eh, eh, a tal presencia, ¿no? Ajá. ¿Y, y este, por qué tomaste
1: esa decisión? ¿Cuál, cuál es la, la, la dificultad que, que representa hacerlo de esa manera? Porque
4: no lo hubiera tenido acceso a tantos jóvenes americanos.
1: Mm.
4: Y, y yo soy ciudadano americano, eh, y decidí que esta lucha si la voy a, a llevar a cabo tengo que llevarla a cabo con el, con el, con el mayor apoyo posible eh, no, no tengo mis dudas con el apoyo de la comunidad venezolana eh, pero eso es un problema secundario para mí, comprenderás que yo he pasado por problemas mucho más fuertes que ese Ajá. entonces hoy en día trato de ser efectivo, trato de, de que el mensaje llegue de la manera más eh, cruda y, y que, que haga a la gente reaccionar
1: Ahora, cuando hablas de, de vías no convencionales para, para el esfuerzo creativo de, de, de comunicar, ¿qué, ¿qué tipo de cosas han hecho? Yo entiendo que son cerca de 45 murales que has, que has pintado en el mundo, como bien dijiste ahorita, según los statements. ¿Qué otras cosas has hecho en esa onda publicitaria que llaman guerrilla? Eh,
4: bueno, fíjate, hemos hecho de todo, ¿no? El nivel de, de guerrilla hemos hecho, que, que no es otra cosa que sorprender a la gente, por atacarlo por sorpresa, con, más que todo con gráficas, eso lo hacemos mucho, eso es, eso es bastante sencillo, este, pero además hay cosas más complejas, nosotros hemos estado en el Festival de Cannes, por ejemplo, uh -huh. eh, con, agencias, con agencias de publicidad como Mullen, como, como McCann, y, y, y hemos logrado con, con ayuda de personas que, que, nos, que nos dan músculo para hacerlo, eh, llevar a unas campañas, pero súper, súper heavy a, a la gente para que vea lo crudo que es esto. Por ejemplo, un niño que está jugando en su casa, niños de, de la edad de tus tu chamos, y, y como, como curiosos niños se consiguen un arma en su casa. Y resulta que empiezan a jugar con ella. Y te podrás imaginar en qué puede terminar eso. Claro. Conozco un caso en Washington de un muchacho, y esto, ojo, y tómenlo de verdad como un consejo, que yo no tuve quien me lo diera, un muchacho que fue a jugar con sus amiguitos y resulta que el papá del amiguito era un fanático de las armas. Y terminaron los niños jugando con las armas y el chamo le metieron un tiro y se murió. Entonces, es, va más allá de, de, de lo que puedes hacer en tu casa como padre. ¿va? ¿Con quién está? ¿Dónde pasa el día tu hijo? Mm. Pero además, previendo eso, lo llevas al colegio, que debería ser el sitio más seguro del mundo. Y en el colegio. Ese día yo le dije a Joaquín, llámame más tarde para ver qué te, cómo te fue con las flores que le compramos a tu novia. Porque era el día de los enamorados. Y esa llamada nunca me llegó. Entonces, y, y, y uno se, se quiebra de vez en cuando. Claro,
1: bueno, claro. Bueno.
4: Como me está sucediendo ahorita, y tenía tiempo que no me pasaba, pero, pero de pronto eh, tu, tu segmento me está funcionando como, como catarsis, ¿no? Esto es como una confesión ahorita. Uh
0: -huh.
1: no, po,
4: poco, poco, un poco más pública que una confesión, porque entiendo que, te, que nos está viendo mucha gente, pero, pero es importante eso, uno tiene que tener convicción cuando, sí. cuando asume llevar el rol de padre. Mira Se Manuel,
1: ahora te, te, te pregunto en, entre tantas cosas que has hecho y, y además que este es un problema que tiene tantos ángulos wow por, por, por enfrentar y, y que, to, que todos pueden influir en, en, en formas diferentes a, a los niños, a los padres. Hoy día ¿qué, qué tipo de, de sí. movimientos has, has hecho, si es que los has hecho, en torno a los juegos que los mismos niños puedan tener en sus manos desde muy pequeños, donde eh, disfrutan de caerles a tiros a, a, a otras personas. O sea, esas cosas que también, me imagino, pueden sembrar en la mente de un pequeño eh, algo que, que más adelante, por algún tipo de trastorno, desemboque en este tipo de tragedias que estamos conversando hoy.
4: Bueno, fíjate. En una ocasión yo estuve en, en El Paso, Texas. Eso fue hace un año y algo. Mi cumpleaños de Joaquín. Queríamos celebrarlo. Joaquín, Joaquín siempre fue un defensor del inmigrante. Tenía mucho muchos muchas, eh, conflictos con ese tema, le afectaba mucho el, el trato al inmigrante. Decidimos celebrar su cumpleaños en el Paso, Texas, para hacer un mural en la frontera.
0: Uh -huh.
4: Cuando estábamos a, a punto de hacer un mural, nos avisan que hay un tiroteo en el Paso, Texas, en un Walmart. En ese momento, un, un, una persona armada tenía como, como objetivo asesinar a, a, a la mayor cantidad de inmigrantes mexicanos que pudiera. Eh, en este caso, mexicano, nosotros entramos en ese grupo, por cierto. Aquí, aquí la discriminación de estas personas es más bien hacia el hispano. Uh -huh. eh, horas después, yo escuché como el presidente decía que había que ponerle un límite al mercado de los juegos digitales, al mercado de los juegos porque, como tú me acabas de decir, porque afecta, eh, y si un muchacho con trastorno pues, se, se vuelve aficionado de un juego donde se asesina gente, pues puede... No mencionaron el, el libre acceso al arma. Ahora, agrégale a ese comentario el hecho de que en Japón la industria de los videojuegos es inmensa. En Australia es inmensa, gigantesca. Los mismos juegos que vende Nintendo en los Estados Unidos los venden en todo el mundo. En Francia, en Inglaterra, en todos lados. Pero el muchacho que juega aquí tiene acceso a un arma exponencialmente mayor al de cualquier otro sitio. Entonces, esa combinación siempre va a terminar, cualquier ejemplo que, que tú me pongas, siempre va a terminar con el simple argumento de que en los Estados Unidos, la, la, el mercado de las armas ha llegado a un punto en que no le interesan los demás. Y, y, y siempre va a ser el elemento común, el arma, el elemento común, en cada una de estas tragedias. No el videojuego. Porque también me puedes decir que hay gente con, con mental health, con problemas mentales. Pues claro que hay. Locos hay en todos lados. Venezuela estaba rodeada de locos por todos lados en la calle. Y en Inglaterra y en Alemania. Haciendo pipí en la calle. y Haciendo las cosas que hace cualquier loco por la calle. Uh -huh. O tocando música mal. Pero aquí el loco tiene acceso al la... Y esa es la diferencia.
1: ¿Qué tipo de, de, de respuesta has tenido? Estamos en un año electoral. En, en un año donde... Bueno, que cada quien busque las maneras de llegar a, al electorado... Uh -huh tratando de interpretar cuáles son las oportunidades que tiene de atraer ese voto. En, en, tu, en tu caso, ¿qué, ¿qué sientes tú que debe estar presente en, en los cambios necesarios para, una nueva, para, para, sí, para un nuevo gobierno? O oh, si sí, de, de suceder, se reeligiera el gobierno de Donald Trump. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para materializar esta solicitud que ustedes están haciendo a partir de ejemplos que no solamente se limitan a Parkland? Este, este es un país donde hemos visto con tristeza, que, que se han repetido asaltos a, a, a escuelas con, con una frecuencia que da pavor?
4: Mira, si es reelegido Donald Trump, estamos en un gran problema. ¿Ok? Y yo voto. Yo soy de los venezolanos que, que habla poco, pero tiene derecho a votar. Eh, yo no entiendo la ficción del venezolano en la Florida y en distintos estados por reelegir a Donald Trump. Me parece desleal con Joaquín, me parece desleal con muchísimas familias que han sido separadas, que son familias que, que son iguales a nosotros, que tenían un sueño y, y no lo lograron. Eh, yo voy a votar, yo no, yo no endorso políticos, no me has visto endorzando, he visto a políticos endorsando el movimiento de Joaquín, eso sí lo veo, y, y pienso que, que, que ese, ese afán desmedido por elegir a una persona que, te voy a decir mi, 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 mi vivencia personal, a mi hijo lo asesinaron bajo esta administración. Creo que, hay, que tengo, tengo toda la, la, la información para aseverar que hay complicidad en Washington por lo que le pasó a mi hijo, complicidad directa o indirecta. Y después de que asesinaron a mi hijo, olvídate de Joaquín por un segundo, han muerto más de 120 mil personas por el problema de las armas. Ni Donald Trump, ni ninguno de los, de los fieles a Donald Trump ha mencionado el nombre de mi hijo ni una vez. Y ya no me afecta. Me afectó durante algunas semanas al principio. Ahora me afectan cosas que son actuales. Ahora me afecta que un joven de 17 años haya llegado hasta Kenosha, donde habían unas manifestaciones. Que, por cierto, manifestaciones como las que hacíamos nosotros en Caracas no hace mucho. Porque a mí no me vas a decir que nosotros salíamos a manifestar y, y si se nos atravesaba un caucho lo quemábamos. ¿Quién me iba a criticar eso a mí? Ah, pero nosotros decidimos criticarlo aquí. O sea que nosotros los venezolanos que nos vinimos para acá marchando y quemando cuanta vaina se nos atravesaba en la calle y haciendo guarimba, resulta que ahora nos afecta que estas personas que están luchando por su vida y por su derecho y por el abuso policial que han tenido durante años, ah, nos parece un abuso. Pues a mí eso me parece una doble moral.
1: Cuando tú te afortunadamente, te a...
4: afortunadamente son más los venezolanos que hablan que los que votan, afortunadamente. Y mi intención en este programa era ser claro para preguntarle, ¿ustedes son leales a quién? ¿A quién? Una, una jaladera de bola excesiva que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? por, por O sea que nosotros vamos a votar en este país por un personaje que nos vendió la ilusión de que va a resolver el problema de otro país. Eso es desleal incluso con el sistema electoral americano. Porque este país está lleno de problemas. Y yo te puedo dar una lista, pero empiezo por lo que le sucedió a mi hijo. Claro. Entonces, es muy importante ser claro en este tema.
1: Sí. Ahora te, 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 te pregunto, Manuel, me acabas de, ¿qué tengo? en la medida que vas hablando se me dan... Me, me van apareciendo me, me aparece una torre de preguntas, <risa> pero es que no. Mira, eh, claro, es que eh, yo entiendo a las personas que están que ponen su fe en que no, no solo no Donald Trump, sino que al, los países del mundo puedan intervenir de alguna forma a ayudar a lo que pasa en Venezuela. Eso, eso hoy día tiene en la mira a Donald Trump. Si fuera Joe Biden más adelante, pues Joe Biden. O sea, lo cierto es que en Venezuela tenemos unas circunstancias que impiden que, que encontremos la libertad sin ayuda internacional. Aquí estamos hablando de otra tonelada de cosas que pasan por el mal, el, el, las armas en manos de gente que, 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 que puede hacer uso de, de, de las armas de una forma tan terrible. O sea, es, es muy, muy complicado. Ahora, cuando tú hablas de complicidad en Washington para con lo que pasó en, en Parkland, ¿qué tipo de complicidad te refieres
4: Tú sabes que Donald Trump en su campaña de 2016 recibió 40 millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle. Ajá. ¿A ti te parece que una persona que haya recibido esa cantidad de dinero para su campaña puede de alguna manera contradecir las ideas de esa organización? Una organización que ha demostrado en los últimos meses que no solamente hizo fraude con, una, con un estatus de C3, de organización non-profit, sino que además no le interesa ni lo que le pasó a Joaquín, ni lo que te pueda pasar a ti mañana. No le interesa que, que, que este país se tenga más inmigrantes viniendo no les interesa no les importa entonces ¿dónde está la dignidad? esa es mi pregunta ¿dónde está la dignidad de nosotros de cuando vivíamos en nuestro país que éramos bravos? ah nosotros nos venimos a este país ahora somos focas pues yo no ¿entiendes? yo no pero además yo tengo una razón muy importante para no ser foca yo analizo el problema veo lo que sucede y transmito el mensaje de la, de la manera más efectiva posible. Y ahorita me deben estar cayendo a palos en tu chat. Pero yo quiero que lo piensen dos veces. Yo probablemente no. Mira, Manuel,
1: probablemente no. A lo mejor estás despertando... Pero bueno, ojalá que no. Lo, ojalá lo, ojalá lo, que no. A lo mejor estás coincidiendo con el, con el pensamiento de muchos.
4: Pues qué maravilla, me encantaría.
1: Claro. Me encantaría Porque la lealtad
4: vaya por delante y la dignidad. Y yo no me le arrastro a nadie. Y yo soy el papá de Joaquín. Y Joaquín no se le arrastró a nadie. Entonces, eh, analiza los hechos. Los hechos que te estoy diciendo, mm. cada minuto que pasamos, esa complicidad de Washington, yo te mencioné un, un político, que es el presidente, que mm. puede durar cuatro años, ocho años o lo que sea. Mm. A mí nadie me va a quitar del puesto que tengo. Se lo cambiaría a cualquiera en un segundo, en un instante. Pero yo voy a estar aquí por siempre, hasta que dure. Pues. Hay muchísimos eh, senadores y muchísimos congresistas que también reciben dinero del NRA. Eso es complicidad. Eso no tiene otro nombre. Mm. Y, hay, una, y hay, una, hay un escrito en la Constitución, la segunda enmienda, que, que si bien eh, dice que los americanos, los ciudadanos americanos, pueden llevar armas para protegerse, el escrito es distinto, estoy tratando de traducirlo mientras que te explico, pero, pero eso no puede convertirse en una etiqueta de promoción y de venta de armas, porque yo no creo que esa fue la intención. Y, y no soy yo el que te está dando este comentario, yo te digo algo que yo he analizado con una inmensa mayoría de jóvenes americanos que sí votan y que sí han estudiado la historia de este país desde que son muy chiquiticos
1: Muy bien, Estoy conversando con Manuel Oliver el padre de Joaquín Oliver, asesinado junto a 16 personas más en la tragedia de la escuela en Parkland Ya estamos de vuelta con él Sintonizan, Arriba Miami Son las 10, 48 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Converso con Manuel Oliver. Manuel, eh, cuéntame un poco porque estoy viendo tantas cosas en las que estás involucrado. Por ejemplo, el... Uh, ah, ¿dónde se me acaba de perder? Eh, no, no solamente eh, me resulta interesante que quieras llevar la historia de tu hijo a Broadway. ¿Cómo, cómo, cómo va funcionando eso?
4: Eh, va bien, pero nos llegó el COVID y me, me trancó el, Ajá. el tour. Eh, déjame hacer un comentario antes de entrar sí, por favor porque estaba revisando el chat y, y es y muy importante que, que haga que resalte este comentario que no sé quién lo hizo tengo el nombre pero no, eso no importa eh, el problema es la mentalidad mediocre socialista que creen que pueden llegar a un país con sus ideas de mierda y querer cambiar las cosas cambiar las cosas o sea que deberíamos dejar las cosas deberíamos aceptar que hubo un muchacho de 17 años pueda morir en su colegio y eso es parte de la norma americana. Y por eso tenemos que quedarnos callados y dejar las cosas así, porque están bien. Porque yo tengo unas ideas de mierda socialistas. Entonces, esto
1: es lamentable. ¿entiendes? Claro, pero es, ¿dó ¿dónde están es, los socialistas es la... en lo que propones? Espérate un momento, antes que te enganches pero, ahí. Hasta, mira, antes que te enganches ahí. Yo, yo, yo que te, te habla el campeón de los enganchados. Este, <risa> No te enganches con ese tipo, primero que, primero que nada. ¿Qué podría? Lo primero que hay que preguntar, ¿qué puede tener de socialista lo que tú estés proponiendo? ¿Mm? Lo segundo, lo que tú estás proponiendo, esté la gente de acuerdo o no, va en beneficio de absolutamente todos, porque nadie quisiera perder la vida de su hijo a, a, a manos de un loco con un arma en la mano, nadie quisiera... Resultar asesinado por entrar al cine, como pasó en, en una ocasión acá, entró este loco disparando eh, con, con el cabello pintado como Batman, el malandro de Batman, y mató a un montón de gente. Nadie quiere pasar por esto. Ahora, yo me encantaría escuchar la versión de quien defiende el hecho de que cada quien tenga armas en su casa. Eso debe tener... Tú, tú lo has hecho, Manuel. Has debatido con personas que, que, que tengan esta claro. posición. Claro, muchísimas veces. ¿Y cómo, cómo, muchísimas veces. cómo ha resultado ese intercambio de ideas?
4: Bueno, el, el tema aquí es que mi argumento es simplemente que, que hace falta una normativa, hace falta una regulación, ¿entiendes? Yo no yo no sé cuántas armas tiene mi vecino, no, no, no tengo ni idea, pero, pero me gustaría que las que tenga estén seguras, estén aseguradas para que no tenga acceso nadie sino él. Mm. El rifle del muchacho que se fue a Kenosha hace dos semanas no era de él, era de la mamá. ¿Cómo la mamá no está eh, involucrada en el asesinato? ¿Por qué no? Entonces, la normativa hace falta. Hay una ausencia de normativa en cuanto a las armas. Yo tengo una moto parada en mi garaje que todos los años tengo que ir a registrar. Que necesito una licencia para ser eh, manejada. Porque, o sea, es, es una, este es el país de las regulaciones. Sin embargo, las armas no tienen ninguna regulación. O tienen muy pocas. Eh, ese es el tema y el argumento en claro. el que tú... Eh, eh, coincido perfectamente contigo esto es un beneficio para todos sí. un beneficio común ahora cuando, cuando estás falto de argumento no te queda sino caer en el tema de que la persona que te contradice es comunista o socialista cosa que a mí me resbala solo, aclarar, solo por aclarar te pregunto
1: solo por aclarar te pregunto ¿cuál es tu posición frente al socialismo? Eh, sin usar la palabra tu, tu posición, mierda
4: mira yo me fui de Venezuela cuando entendí que, que en mi vida eh, tenía, tenía, se iba a encontrar con muchas dificultades. Y eso eh, yo creo que es, un, es una buena manera de, de contestarte, de, de condensar uh. la respuesta. Por el simple hecho de que yo dejé todo atrás. Eh, yo dejé mis negocios, yo dejé la vida que llevaba eh, feliz en Venezuela durante mucho tiempo. Y justamente por eso, porque no estaba de acuerdo con el régimen que todavía ¿Por qué escogiste como ahora, destino a los Estados Unidos, Venezuela? Manuel? Tenía dos opciones. Me podía ir a España o a los Estados Unidos. En los Estados Unidos teníamos familia. Decidimos uh -huh. venirnos para acá por el tema familia, la cercanía con el país. En aquel momento juraba que podíamos ir y venir. Eh, y yo no me arrepiento de eso, ojo. Mi hijo, eh, de verdad que, que pasó una vida muy rica aquí en los Estados Unidos. Yo no me arrepiento de eso. Uh -huh. Pero el destino me puso en una situación muy difícil junto a mi esposa. Y aquí estamos. Y ahora vivo en los Estados Unidos. Con mi hijo en un cementerio. El, el dinero que eh, a lo mejor pudiste guardar para el college de, de tu hijo, terminas gastándolo en un cheque que le haces a la funeraria, y, mm. y toca, toca, y la gente tiene que saber que toca, y afortunadamente nosotros hemos tenido la fuerza para responder con hechos. Con, con,
1: ¿Qué, con ¿qué? hay con alguna con lógica cosas poco convencional Claro, eh, ¿qué, ¿qué uso de la lógica eh, has encontrado en aquellos que defienden el derecho a tener armas en casa. ¿Eh, ¿Con qué lógica, cuando, cuando puedes cruzar palabras con alguien, que, y, 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 so, solo por encontrar algo constructivo en conversar con alguien que piense distinto a ti, ¿Han, ¿has encontrado algo de lógica en el argumento de aquel que dice que está a favor de, de tener armas en casa? Bueno, lo que
4: pasa es que eso es una... Esa conversación no se da de esa forma. No es a favor o no de tener armas en la casa. Las personas están a favor de portar un arma para defenderse, para defensa personal. Ah. Algunas personas son coleccionistas de armas y ese simplemente es como si yo coleccionara motos. Con la diferencia de que el arma puede afectar a, a muchísimas personas y no hay consecuencias. Si yo atropello a alguien con mi moto, pues probablemente vaya preso y me hacen un juicio y me hacen una demanda. Eh, esa no, ese, ese eh, después del suceso, no, no, no sucede con, con las armas. Eh, tú no puedes, eh, como se llama, demandar a la industria armamentística eh, por cada uno de los, de, los, de los daños que, como consecuencia de su mercado, se producen en este país. Entonces, tiene, tiene una libertad absoluta, desmedida, bizarra, que no, que no la tiene ninguna otra industria. Mira, podríamos pasar horas hablando de esto, sí. pero, pero... Ahora, ahora... tú lo muy bien, sí. esto es un beneficio común. Lo que nosotros claro.
1: queríamos es por el hijo de cualquiera.
4: A mi hijo no le preguntaron, a claro. mi hijo no le preguntaron. ¡Ey, tú! ¿Tú eres republicano o demócrata? No le preguntaron eso. Le metieron cuatro disparos con una R-15 que deja un hueco de este tamaño.
1: Mira, en ¿Tiene? Venezuela acaba de pasar algo, eh, no sé qué tan enterado estés, eh... eh el fin de semana liberaron a Juan Requesens. Bueno, liberaron no. Trasladaron a Juan Requesens de la prisión donde estaba. Ahora su nueva prisión es su casa. Y esto ha desatado una cantidad de... Bueno, como siempre en la vida digital, ahora yo siempre prefiero que tengamos la libertad de expresarnos a no tenerla. O sea, soy de los que prefiere que Twitter se haya convertido en esta, en esta caldera de pasiones en la que yo pocas veces ahora entro, porque de verdad que en la vida de uno ya es suficientemente dura como para estar ahí sometido a... A, a, a esos maltratos, pero en el intercambio positivo de ideas eh, hay gente que está cuestionando el por qué se liberó a Requesens, el a cambio de qué se liberó a Requesens, y yo me pongo en los zapatos de los padres de Requesens que han estado durante dos años eh, buscando las formas de, de tener, primero de velar por la seguridad de su hijo. Las prisiones en Venezuela son unos lugares tremendamente peligrosos, ahora más con el COVID-19, y, y todos hemos estado en favor de que, de que liberen a Juan. Eh, todos nos hemos conmovido con los, las declaraciones de su hermana, con los esfuerzos de su hermana con los esfuerzos de sus padres lo trasladan, ellos tienen por lo menos la alegría de tenerlo en casa y aparece toda esta nube oscura de, de cuestionamientos y tal sucede con tu hijo, se, se llevaron la vida de tu hijo, desgraciaron la vida de una familia ustedes están tocados por esto por el resto de sus días eh, y, y uno no puede a ver si por un lado Requesen está, está vivo es cierto tu hijo se fue. Pero hay una posición de, de paternidad en todo esto que a mí me toca porque yo tengo tres hijos, pues. Y yo no puedo sí. estar menos que del lado de los padres de Juan en Venezuela, no puedo estar menos que del lado tuyo y hacer el esfuerzo, aunque... Aunque quien nos esté escuchando, o nos esté viendo, pueda no coincidir con algunas partes de tus argumentos, de tus discursos, y eso es lo más natural en la vida que así sea. Gracias a Dios estamos en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos uno puede opinar y puede pensar distinto, que creo que es una de las cosas a la que iba, que es a celebrar, al menos, eh, la fortuna que tenemos de estar acá, de estar en un lugar donde nos podemos expresar, y tú puedes emprender la carrera por, la carrera por conseguir los cambios que como ciudadano americano estás, eh, estás persiguiendo. Mira,
4: Luis. Una, te, te entiendo, te entiendo el planteamiento Ajá. pero ¿de qué carajo me sirve a mí la libertad de expresión si el precio que tengo que pagar para decir mis ideas es la muerte de mi hijo? ¿entiendes? la gente confunde a tal punto que me dice bueno, pero por lo menos tú puedes decir lo que quieras es importante que diga lo que quiera a la gente que no ha sufrido lo que yo sufrí a mí no, a mí no, a mí no, me, no me paguen a, a, a contraparte del dolor con libertad de expresión yo siempre claro. he dicho lo que quiero claro yo siempre claro. he dicho lo que quiero sí Manuel pero si la libertad de expresión
1: permíteme decirte algo si la libertad de expresión eh, que tu mensaje llegue lo más lejos posible sería mucho más complicado o sea no, pues claro, no, no podríamos pero, hablarlo pero, por acá no tendrías pero, tú las, pero, las herramientas a tu pero mano no, pero
4: lo que es importante es que el, el el tema no se convierta en ah, bueno, pero aquí hay libertad de expresión. Ah, no, claro. Por Eso, esa es la consecuencia. Eso es lo que está lo que estoy viviendo yo hoy en día. Mm. Pero el, el problema real es que aquí hay, y además una libertad de expresión eh, eh, que, tiene su, que tiene sus altos y bajos. Porque yo no estoy seguro que las personas que están protestando con Black Lives Matter opinen igual acerca de la libertad de expresión. No lo creo. Eh, es más, sé que no opinan igual. Yo digo lo que quiero, sí. Yo tomo el riesgo de decir lo que quiero, también. Y, y en realidad la palabra riesgo para mí significa muy poco eh, por las consecuencias que me llevaron a esto tanto a mí como a Patricia. Pero, pero no me gusta, eh, no lo digo por ti, ojo, pero no 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 me gusta pensar, ah, bueno, pero aquí en los Estados Unidos pues tienes el beneficio de que puedes decir lo que te dé la gana. Me hubiera encantado no tener que decir lo que me da la gana, ¿entiendes? Que fue la razón por la cual me mudé para los Estados Unidos. Y el que... Dice lo que le da la gana, lo dice donde sea, como Juan Requecenes dice lo que le da la gana, como tú dijiste lo que te dio la gana en Venezuela. Ahora, hay una consecuencia que en algunos sitios pagan más que en otros, sí, pues. Malditos sean los que no te permiten decir lo que quieras. Pero, pero ese, afortunadamente, no es un problema que me quite el sueño. El que me quita el sueño es las, las personas que te dicen que van a perder la vida hoy. Claro. Por, por consecuencia del, del uso Bien. de las armas de manera
1: loca. Son las 10.59. No quiero que pienses que terminamos esta conversa porque, porque nos pusimos así. <risa> Se terminó porque es la hora, Manuel. Mira, te Era, mando, eh, te mando eh, un gran abrazo. Sabes que te quiero mucho, te extraño mucho y, y, y lamento inmensamente lo que ha pasado. Y en mí tienes a un aliado. Por eso apenas coincidí la semana pasada con un querido amigo en común. Ya yo venía teniendo rato buscando la manera de contactarte. Eh, y Dios te puso en el camino a través de, de nuestro amigo en común. Y aquí estamos hablando y podemos hablar tantas veces como sea necesario para que tu mensaje llegue tan lejos como sea posible y se generen. Dios quiera los cambios que eviten esta tragedia que tocó a tu familia y a la de los 16 compañeros de, de tu hijo, eh, Joaquín. Eh, bueno, no, no se repita más. Dios quiere y sea así, Manuel.
4: Gracias, Luis. De verdad que me, me gustó mucho este, tener chance de conversar contigo. y No te pierdas. Vamos a ver si si inventamos algo que sea menos, menos
1: doloroso que esta conversa. Dios quiera que sí, Dios quiera que okay. sí. Te mando Muchas un gran gracias, abrazo. Manuel Luis. Oliver, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor.
1: Arriba
0: Miami. Con Luis Chatein en Éxito. 107.1
1: son las 11 y 11 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están en este momento en la transmisión por Instagram Live. Eh, por ejemplo, aquí está Maru Maru Odri. ¿Cómo estás, Maru? Dice Maracaibo presente. Un abrazo a todos. Oye, por cierto, ha venido esta niña. Eh, se llama Adriana. Adriana. Andreina, Adriana. Oriana. Fabiola. Bueno, No me acuerdo. A -a Ariana. Oriana. Eh. Y me han traído... Uh, estoy, sí Ok eh, Unas panquecas, unos pancakes que ya sé sí, que prepara Se llama, gracias eh, Pancakes Miami Pancakes Miami Y son una maravilla de panquecas que todavía no he probado Estoy esperando que termine el programa porque yo cuando Apenas como un poco Digamos que el cerebro se me relenta Y no funciona igual Y ustedes dirán, ¿se te relenta más? Sí, se me relenta más eh, Pero esta muchacha eh, y la recuerdo porque es Juliana, más maracucha imposible eh, Prepara estas panquecas que son una maravilla Y yo las descubrí siguiendo la cuenta de Georgina Maceo Que por cierto, y valga la, la cuña también Probé el Sushi Kong aquí en Miami eh, Y es tal como decía Georgina, fantástico Así que Sushi Kong, al chef de Sushi Kong Gracias por los detalles de fin de semana y a Pancakes Miami, pues gracias por el desayuno de hoy Bien, continuamos con el programa eh, Sintonizan Arriba Miami Mi siguiente invitado Mi siguiente invitado es una inspiración Es una inspiración y les voy a decir por qué A él alguien le puso en la vida Que como eslogan eh, artístico Que él era el ídolo de una generación Y es muy cierto No solamente fue el ídolo de una generación Es el ídolo de todas las generaciones Y... A lo largo de mi carrera de escasos 28 años, yo no he parado de referirme a él en una sana competencia como eh, ser. O sea, siempre quise ser yo el relevo de, 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 de la nueva generación. Eh, en fin, nunca pude lograrlo. Esto, Él canta, yo no canto. Él es gracioso, yo no lo soy. Él tuvo su romance público con Ligelena, yo no. En fin. Tiene concierto pronto y va a ser un concierto online. Bienvenido al programa Guillermo Dávila. ¿Cómo estás, Guillermo?
3: Duro como una gelatina. <risa> Ahora, déjame decirte una cosa. Tú o sabes que yo estoy aquí esperando comunicarme con ustedes y yo no sabía si ya yo estaba conectado o
1: no. Claro, Pero aquí claro, estoy. Claro, tú pensaste me que. Yo, que me están viendo, no, 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 tú pensaste que, que esto lo íbamos a hacer como eran las transmisiones de Benevisión remotas antes, que eran vía fax. <risa> Y ahora, vía no, Betamax, tenemos a Guillermo Dávila en su casa. ¡Suéltalo! ¿Cómo estás, Guillermo?
3: Chévere, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la invitación y bueno, por permitirme a, y ayudarme en toda esta situación que he estado viviendo y este plan nuevo en mi vida que, gracias a Dios, tengo muchísima gente que me está ayudando.
1: Claro, claro. Oye, cuéntanos un poco. Lo primero que te consulto, ¿recuperaste la cuenta todavía no?
3: No, no se ha recuperado. Este, pero yo ya yo estoy dando por por, por esa historia. Sí, Ajá. pero yo abrí otro o, o, otro Instagram, mi nuevo Instagram y es el único que tengo es um, Guillermo Dávila oficial.
1: Claro, para Elige las personas que no lo, <ríe> para las personas que no lo saben, Guillermo a Guillermo le hackearon la cuenta en Instagram. ¿Hace cuánto fue esto?
3: Yo creo que ya va a ser como un mes, pero hemos estado peleando, lidiando. Eh, logré entablar comunicación con ellos, pero una de las cosas es que al retrasarse tanto la cosa, yo dije, Dios, tengo que anunciar mi concierto. Un concierto que ya yo lo tenía planificado para este 10 de septiembre. Bueno, este era más temprano, pero lo pude mover para poder a, a tener un poquito de difusión.
1: Claro, que claro. no vaya yo
3: solo al concierto, ¿no? Pero,
1: no, vale, por favor. Mira, te, te consulto algo, te pregunto. Cuando dices que, que, que estabas negociando con ellos, ¿quiénes son las personas que te hackearon la cuenta? ¿O con la gente de Instagram para recuperar tu cuenta?
3: Sí, no, hemos estado tratando de entrar en conversaciones con ellos. De hecho, me han pedido datos y demás. Ajá. Pero todo el mundo y la gente que sabe de esto dice, se tarda mucho en recuperar una cuenta. Porque, sí. no sé, sinceramente no sé. Lo cierto es que me mandaron un video donde explican qué no hacer a, a, para cometer el error de darle oportunidad a un, a un, un hacker. Ajá. Uh -huh. Sí, y entonces qué no hacer, qué evitar hacer. Bueno, entonces me puse a ver el video y, y me pude reír porque todo lo que dicen que no debiera haber hecho fue lo que yo hice. <risa>
1: pero a ti te queda bien porque tú tú, tú eres una eh, eh, mueve a ver
3: ese despistaje tuyo es como muy tuyo Guillermo sí bueno pero la gente piensa que yo soy despistado pero eh, es verdad <risa> 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 pero como decía un amigo no I'm lazy, but happy.
1: mira a mí yo no sé si tú estuviste al tanto pero a mí me hackearon Hace algunos años me hackearon, pero todo lo que tenía y más, todo, todo. O sea, un hacker eh, se metió en mis cuentas, en mi línea telefónica. Me, o sea, me hackearon absolutamente todo. Esa sensación de, de invasión a tu privacidad es, es terrible. Es, es una cosa que uno realmente siente que te están cortando un brazo. Más hoy día en el tema digital, donde ya uno bueno, vive oye, bueno, acostumbrado a, a esta comunicación con la gente tan directa.
3: Yo sentí no solamente que me habían cortado un brazo. Eh, después hablamos de eso pero lo que te puedo decir es que es realmente frustrante el hecho de que yo he tenido eh, cómo decirte dificultad en llegar a manejar toda esta cosa estaba como reacio Ajá. y pana apenas empiezo ay mira estoy chateando con Luis Chateen ay mira ya puedo meterme por aquí o por allá este cuando medio tomo un poquito el orden de la cuestión pues ¡plam! hackeado sí. y además terminó en Noruega, en, en, en Brasil, en no sé qué, en mi cuenta. Me cambiaron todo, chame. ¿Y entiendes por qué eh.
1: fue, fue escogieron tu cuenta por, por, la, por, por ser artista, por ser quien eres, por algo que, que dijiste o, o solamente para negociarla luego contigo? ¿Un secuestro de tu cuenta?
3: Lo que me dijeron fue eso, que probablemente ahora vendría algún tipo de comunicación hacia mí para decir, ah, ¿qué era esta cuenta Bueno, méteme en la cuenta tanto para sí. entregarte la cuenta. Sabrá Dios.
1: Claro, claro, claro. Bueno, sí te puedo decir, mira Guillermo, cuando a mí me, que me quitaron la mía, yo al día siguiente, yo, yo estaba haciendo radio allá en Venezuela, y uh, esto sucedió en la tarde, yo vi como, como me arrebataban literalmente en tiempo real, yo recuperaba mi cuenta, este hacker me la quitaba, yo recuperaba la cuenta, me la volví a quitar, hasta que finalmente perdí el control completo de, de mis redes, y al día siguiente fui a la radio, recuerdo, y yo dije, hermano mío, esto lo vamos a convertir en otro caso de perseverancia en, en, en la vida. Y abrí una cuenta inmediatamente y le pedí a todo el mundo que se pasara por esa cuenta en, en Twitter en aquella época. Y recuerdo que esa cuenta en Twitter creció con una velocidad tremenda. Y estoy seguro que así va a pasar con la tuya. La tuya, tu cuenta nueva en Instagram es arroba Guillermo Dávila oficial.
3: Exactamente. Lo dijiste como que si te lo supieras de memoria. Gracias. <risa> ok, ok. Está bien. Mira, pero eh, tú sabes que yo yo pienso que <risa> quien está detrás de todo este hackeo, esta broma Ajá. es Enrique Lazo.
1: <risa> wow, esto es una batalla eh, eh, como de los inmortales. Ustedes en algún momento en la cima del Everest van a tener ese encuentro final, y van a,
3: ojalá que alguien lo filme. Sí. Yo, yo sé que yo sé que le voy a dar le voy a dar lo suyo, lo merecido. <risa> Mira
1: Guillermo, el concierto, ¿cuándo es el concierto?
3: El 10 de septiembre Ajá. Hay dos horarios, mira cómo me lo sé Me lo estudié Para poder venir para el programa Porque yo siempre cambio las horas de todo Así que, fíjense de mí Este, va a ser Transmitido por La plataforma de YouTube No sé cómo, ustedes se inscriben O adquieren las entradas Por click eventcom se meten ahí y ahí dicen que quieren entradas este, y uh, tienes que tener uh, un correo de YouTube, ¿ok? Y escoge el, el horario que vas a estar. Uno a las 3, hora Miami, Venezuela, Ajá. y uno a las nueve, tres de la tarde. Ah, no a las tres de la mañana, porque imagínate muy temprano. Tres. tres de la tarde y uno a las nueve. Esto es para hacer un equilibrio porque hay gente, hay mucha gente que ha visto mis telenovelas y no es que no duerman, es sí. que eh, van con otros horarios por allá, por Europa claro, no, no, es, por, tengo... no es por
1: llevarte a la contraria, Guillermo, ni, ni por abusar no, no. De, de, del, del horario, son los 11 y 20 yo sé que tú te levantas a las 3 de la tarde mira, el, el, promoviste el de las 3 de la tarde ah. para América cuando el de las 3 de la tarde ha de ser el de Europa, porque con la diferencia para de horario, Europa, sí. claro y el de las nueve de la noche es el que vas a transmitir para América.
3: América, exacto. Dijiste al revés. Sí, todo
1: América. Ok, para que sepas. Uh -huh. okay. sí. entonces por si acaso tienes exacto. una entrevista más tarde, lo digas bien.
3: No, no, si eso se lo dejo yo a la gente para que coja. <risa> lo que pasa es que no, usted va a las tres, si a las tres de la mañana, Ajá. a las tres de la tarde, qué sé yo, está en el trabajo y lo quiere ver en el trabajo, no claro. lo regañan, bueno, véalo. Este, ¿Desde dónde vas a transmitir el concierto? Voy a transmitir en un lugar que en principio no quiero ni comentar porque pueden haber como ah mira ya yo sé en dónde es pero es un sitio muy especial y, y lo escogí porque parece como un barcito Ajá. como una cervecería por decirte pero no es una fábrica de, de cerveza artesanal ah wow ah, qué dije. bien
1: ah, no, sí. <risa> oye eres bueno eres bueno generando suspenso Dávila ¿eh?
3: Claro, sí. Eres Suspenso, bueno. ¿cómo no? Sí, sí. Eh, sí, mi penso.
1: Guillermo Suspenso. Javier, me acompaña a esta hora en la mañana. Ya vamos a seguir conversando con él. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por éxitos. 107.1.
1: Son las 11 y 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está acompañando en la transmisión por, mira, que dice Pascuale, Pascuale, dice, excelente entrevista. Gracias, Pascuale. Grandes venezolanos, saludos desde Lara Barquisimeto, dice Andrés Mendoza, muchas gracias, Andrés. Uh, y Cruizu, y Cruizu también está saludando, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Continúo conversando con Guillermo Dávila. El concierto se llama Fuera de Serie, jueves 10 de septiembre. Guillermo, tú, tú viste conciertos a ver, en televisión, viste conciertos en, bueno, por supuesto en vivo. ¿Qué, ¿Qué expectativa tienes para esta modalidad de transmisión en vivo por la vía digital a distintas partes del mundo, además?
3: Bueno, está es una sensación, de verdad, que es como eh, quererme lanzar a hacer ala rúgalo o Ícaro desde una avioneta. Porque está bien, yo sé que el ala rúgalo puede planear, puede no sé qué, no sé qué más. Ahora no sé qué me dispara el destino, si hay un, un, una tormenta, una brisa, una cosa. Voy a presentarme en un sitio a donde no hay público. Bueno, si hay público, se sabe que están por ahí escuchándome, pero no existe el hecho de que hay una manifestación viva de todas y cada uno de ellos. Para eso, bueno, vamos a habilitar después del concierto, vamos a hacer chat. Porque Ajá. de verdad que es bien difícil hacer, tocar guitarra y, claro. y cantar y, y, y atender y responder y dibujar cositas, ¿no? Voy a hacer después un chat terminando Ajá. el concierto. Eh, cada concierto voy a hacer un chat. Claro,
1: ¿vas a, vas a, vas a ofrecer tus tu celebradas coreografías, estas que te han hecho famoso en el mundo entero o no vas a bailar?
3: Este, Mira, yo eh, de verdad que ya eso me da pena. Yo puedo bailar, pero eh, eh, yo me sé un baile que se llama el baile de los siete velos ¿Ah, sí? que no acostumbraban a bailar muchos artistas, pero llegó la hora ¿Cómo es el baile de los siete velos? No sé, o sea serán siete paños de cocina que claro. me pondrían amarrados y me voy sacando uno ¿Entiendes?
1: mira el, uh, ajá, y el, el repertorio háblame del repertorio
3: Ay, estaba con él ahorita con el repertorio Ah no aquí dice deuda del carro
1: este no, este no es. aquí está. la orden ¿Sí? de, lesa, de desalojo de la casa también la tienes por ahí sí
3: cuenta, número, no sé qué, transacción, Dios, uno no tiene vida, uno no puede ser artista, de verdad, uno sí, sí. lo que tiene que hacer es hacer negocio, hacer negocio para, po para poder cubrir todo Tienes esto. Tienes toda la pensar... razón. Sí, ¿verdad? Pero tú siempre, tú siempre, yo no sé cómo... Tú no fuiste un tipo de negociante, tú hiciste negocio. Yo hice negocio, claro ¿cómo no, hice unos negocios, pero <ríe> qué difícil cuando los negocios arrancan a hacer cosas fabulosas, ¿no? Y, y tienen así, yo sí tengo la visión de que puede ser un tremendo negocio, pero me junté mal más de una vez.
1: Ajá, ¿verdad? claro, claro. Sí. Demostraste tu habilidad que, para las malas juntas entonces.
3: Exacto, sí, mi habilidad para poder eh, alternar y, y lidiar con esa gente tan, tan especial, que yo creo que ahí está metido detrás de todo eso, ¿sabes qué? ¿Quién? Enrique Lazo. <risa> wow. Si, porque no realmente... espera, si, si Lazo
1: no estuviera tan mayor, lo llamaría para darle el derecho a la defensa, pero no debe estar entendiendo nada de lo que estás hablando.
3: ¿Verdad? No, no. Él no entiende nada. No entiende,
1: no, nada entiende no entiende. Oye, pero sí, sí, sí a lo largo de la carrera, porque esto es una constante, no todos los artistas tienen la, la visión o, o el interés por, por invertir eh, eh, su dinero, sus ganancias en negocios que más adelante le permitan no depender de la carrera artística, tú siempre sí emprendiste ben? bueno,
3: yo siempre tenía todas las intenciones, de hecho en Venezuela yo tenía una, uh -huh. una empresa de productos biodegradables, no te vayas a reír porque es en serio chatén <ríe> o sea, eh, fabricábamos cosas que si te tomabas esos, eh, una empresa química, biodegradable uh -huh. este Mira, era fabuloso porque, ¿cómo decirte? Qué mejor que se pueda fabricar como un detergente de limpieza del hogar, que sea biodegradable, que por accidente metas el dedo en el envase y hagas mmm, ¡qué rico! Y no pase sino de un cierto malestar, pero que no te vaya a matar claro. por int intoxicación. Claro. ¿verdad?
1: Y volvemos Entonces, a Enrique Lazo, porque eso seguramente lo ha hecho Enrique muchas veces ya.
3: Claro, por eso es que este sí. se le puso el pelo del pelo así.
1: Claro, claro, y está así arrugado.
3: Pero, no, arrugado nunca, no, él sí usó las cremas que yo fabriqué para evitar las arrugas.
1: <risa> Mira, este tiempo de cuarentena, Guillermo, ¿has compuesto, has, has preparado música nueva, eh, te, o eres de, de esta tendencia que hay en el mundo de que las grandes bandas, los artistas ya consagrados, prefieren cantar sus grandes éxitos y dicen con eso tienen suficiente para seguir tocando el resto de sus días.
3: No fíjate que hace poco no es que compuse retomé una canción que compuse hace muchísimo tiempo y yo dije qué maravilloso cuando eh, Simón Díaz este compuso aquella tonada creo que era tonada de Luna Llena sí claro claro el chat. y entonces yo hice mi tonada que se llama Luna Nueva Ni tonada ni nada Pero era Luna Nueva Y decía algo así Déjame la luna Déjame la luna Quieta Déjame la puerta abierta No la toques Para nada Mira que estoy Recordando es una canción bell bellísima uh -huh. y la retomé, la retomé porque eso sería cuando yo tenía nueve años, se hacía el servicio militar con Lanza en esa época, ya, ya, ya este, él, eh, eh, ¿cómo te digo Enrique Lazo ya él había cumplido <risa> su servicio,
1: Ajá.
3: ya estaba de visita en la casa cuando yo compuse esa <risa> canción, pero él visitaba a unos vecinos que eran más grandes que yo, <risa> Claro, claro. Este, Claro, sí. Oye, entre ellos. A, a a a Navarro, antes, ¿no?
1: antes, antes que termines de pelucar al aso, cosa que bueno, creo que okay, ya pasó varias veces, repetidas veces. Eh, tú, Yo recuerdo imágenes tuyas, eh, tú eras mimo. ¿Cómo no? Eras mimo. ¿Has retomado alguna vez en tiempos recientes la actividad como
3: mimo? Hace poquito hice uno, inclusive yo lo puedo hacer aquí, si no hay problema. Pero por favor, ¿Cómo? claro. Me acercas una aguja, por favor. Una aguja.
1: Con todo gusto.
3: Dame la capa. Dame,
1: ahí, está, ahí, está, ahí está.
3: Ahí está, ya. Dame la. Ok, gracias. Pero, ok, dame acá. Está bien. Este. Chico, es muy sencillo. ¿eh? Es como hacer un surcido invisible. ¿eh? Chac. Chac. ¿Ven? Ajá. ¿Mm? Sí. Ese era un numerito bien chévere que yo tenía cuando era niño y hacía hablar cosas. Pero el problema es que cuando yo terminaba de coser, por lo general, se me despegaban los dedos y esta vez creo que me cosí la vaina en serio.
1: El concierto es en vivo y es en línea, online. Fuera de serie se llama, sí, el jueves 10 de septiembre, son dos conciertos, el primero es a las 3 de la tarde, el segundo es a las 9 de la noche, las entradas están en click, slash, no, no es slash, es barra, ajá, sí, barrita, guión. event, guión, event.com, ya vamos a seguir conversando con Guillermo, ustedes se sintonizan Arriba Miami. Hey. Hey.
0: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami, con Luis Chatein.
1: Son las 11.42, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, saludando a las personas que nos acompañan por la vía del Instagram Live. Recordamos que este programa transmite desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, cerca de las 2 y 30, 12 y 40. Ya estamos en las distintas plataformas en forma de podcast, en Spotify, en SoundCloud, en todos estos lugares que ustedes pueden ahora escuchar tantas veces como les sea posible eh, el programa. Y recomendarlo para que otros también lo escuchen. Estoy conversando con Guillermo Dávila. Guillermo tiene concierto el día jueves 10 de septiembre. Se llama Fuera de Serie. El concierto es en línea. Esto significa que ustedes lo pueden ver y lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Donde tengan un buen streaming. Y si no lo tienen, siempre resulta divertido ver en qué momento y con qué cara va a quedar Guillermo congelado a mitad de una canción. Dios quiera no sea su favorita. Eso pasa constantemente. Además en este tipo de entrevistas. O sea, tú podrías quedar congelado ahora mismo con esa cara que tienes ahí, Guillermo. ¡Ja, Dios mío, qué buen mimo es, qué buen mimo es. Mira. Perdón, <risa> Mira, no, Guillermo. Tú sabes que yo quiero decir que dime. Enrique... <risa> wow, qué buen buffering, qué buen buffering. Viste. Eres un gran imitador <risa> de bufferings. Mira, eh, sí, yo, yo recuerdo este, este show al, al cual además me invitaste un día a participar en, en Venezuela, que se llamaba El, el Ensayo, la, algo así, ¿no? El Ensayo.
3: El ensayo, El sí. ensayo. Aulos.
1: crees que ¿Crees que lo que va a pasar en este concierto pueda resultar en una suerte de, del ensayo? Claro, sin estar atendiendo un guión, sino... Mira, ves, ya está, ya tocaste algo que no tenías que tocar.
3: Ahí está. No, no, ahí está, ahí está, ahí hay alguien que está... Jo, espérate un segundito. Ajá. Eh, eh, de, Tú me oyes ahí, déjame decirle a mi manager ¿Sí? que cuelgue, que eh, cuelga, Pascual, cuelga. Pa Pascual,
1: <risa> cuelga, Pascual, por favor. A Pascual, cuelga. El, Claro, sí, ahí estás sí, sí. de vuelta, ahí estás de vuelta.
3: Eso es seguro que no he dicho algo que, que hay que decir como a manera informativa, pero bueno, ya ya te lo mando por escrito. Okay.
1: Mira, pero, pero en el ensayo yo recuerdo que era una, era una suerte de eso, de un encuentro con tus compañeros músicos de la banda y ustedes intercambiaban y tal. ¿Eso puede pasar en el concierto digital?
3: Sí, por supuesto, claro que sí. De hecho, eso es, aunque si me pongo a inventar mucho, entonces no caben la cantidad de canciones. O sea, Ajá. hay ciertas, eh, sí, o sea o termino cantando muchísimas canciones y ¿quién va a resistir? Yo no aguanto algo viendo ahí en televisión, a menos que sea una serie de acción claro. con gente que sale con narices grandes.
1: Eso o es, sea, eso es. Exacto. Mira Guillermo, pero entonces ahora en estos tiempos has considerado alguna vez versionar tus temas para traerlos un poco más a, a, para refrescarlos a las nuevas generaciones.
3: Bueno, ya yo los he versionado, Ajá. pero eso están allí en vivo. O sea, yo no he regrabado sí. las nuevas fórmulas que podría tener para hacer algunas de mis canciones, ¿no? uh -huh. como por ejemplo solo, pien, solo pienso en ti en reggaetón.
1: Oh wow, claro. <coughs>
3: Me pongo a pintarte Y no lo consigo Si te quiero, si te quiero Después de estudiarte lentamente Termino pensando Mamacita, mamacita Me faltan Sobre tu maleta, Enrique Lazo
1: Claro, claro Sí Iba, Ibas muy bien Ibas muy bien
3: Tú Sí ¿Tú, ¿Tú escuchas
1: el reggaetón, este tipo de, de géneros nuevos, te, te atrapan o o, o o no?
3: No, no, yo me parece bien agradable el ritmo. Lo que sé es que hasta donde he investigado, Ajá. hasta donde me ha llegado la información, oye, la gente no le gusta son la crudeza de las letras, ¿no? Y no precisamente porque hablen de guerras o algo de eso, no, sino que hablan de cosas que tienen sentidos para ellos, o tienen sentido para ellos. Eh, de verdad que una cosa es erotismo, otra cosa es, eh, no sé cómo se dice. Siente que es muy grotesco. explícito. Ajá. Sí, sí, pasan a ser grotescos eh, y no eróticos entiendes?
1: Claro, claro. En vez de sugerir, ya te lo ponen así de frente, pa' plan. Ahora, cuando, cuando este tipo de cosas está teniendo tanto éxito, hay que interpretar que, bueno, hay, hay un cambio en distintos estratos de lo que nos toca vivir en este planeta.
3: Claro, es eh, eh, como lo que vivieron cuando sucedió el fenómeno aquel que se llamó el tango, uh -huh. que era aún así, tenía una manifestación, este quizá eran, tal vez eran eróticos, eran sensuales, esto y lo otro, pero había un deje de, de, de creatividad, de verdad, de poesía dentro de todo eso. Claro. Y bueno, ellos fueron atacados, pero aquí, eh, en lo del tango, hubo muchos defensores, pero tenían razón. Aquí hay mucha gente que defiende eh, este, este estilo, y sin saber que hay una cosa que está como no funcionando bien del todo para, para el crecimiento de la humanidad. Claro. ¿entiendes? Ahora, no, hoy día se sí, tira no,
1: mucho, Guillermo, en traer, por ejemplo, invitar a, a un artista eh, un tanto más joven eh, a, a, a subirlo al barco para buscar también que la gente se acerque a tu material y conozca tu material eh, en estos tipos de featuring Tú, ¿Tú has hecho algún tipo de esfuerzo en este sentido? Y aprovecho y te pregunto, en tu concierto en vivo, ¿vas a tener alguna participación especial de algún invitado?
3: No, no, no. Este, realmente no, me hubiera gustado, pero no. Si pero la respuesta sí, a las no dos a preguntas que...
1: anteriores es no, solamente me queda por preguntarte cuál es tu signo. Casta. Ok, gracias por el contacto, Guillermo. Guillermo Ávila, señores. <ríe> Mira pero, pero, pero Esa es una fórmula que, que hoy día usa mucho y no es, novedad, no es novedad Lo hemos visto con Tony Bennett Por ejemplo, Tony Bennett hizo unos discos Un disco maravilloso donde se trajo a Lady Gaga Donde, donde invitó pues, a, a, ¿no? a, a nuevos grandes talentos Para también modernizar Un poco a sus seguidores
3: Claro, bueno vamos a ver si yo Invento algo parecido ¿Tú estás?
1: Sí. ¿Quiénes son las nuevas generaciones musicales Que, que llaman tu atención?
3: Mira, este, oye, 21 Pilots.
1: Ajá, claro, sí, señor.
3: Eso me parecen unos tipos geniales. Y bueno, ¿qué te digo? Eh, con el C4 Trío, uh -huh. que esos son unos músicos geniales venezolanos, pero dirán, mucha gente no tiene noción de qué es esto. Yo lo que aprecio es la creatividad más que el, el histrionismo, el tocar un instrumento, ¿no? Ajá. A, 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 aprecio es. Eso, lo, lo creativo. La, ¿De dónde sacan esas maravillas de cosas y mm. hacen esa magia? ¿entiendes? ¿Qué tiempo
1: de tus días, si es que lo haces, eh, eh, empleas en, en investigar música, en escuchar cosas nuevas? ¿Te, te, te das ese tiempo para ti o, o lo empleas en otras cosas? Mira,
3: no, no yo creo que todo el tiempo estoy dándome, dándome esa oportunidad. Y más aún que con internet, ¿entiendes? Uno se pega por ahí, por muchos lados, uh -huh. y obtiene maravillosamente sorpresas.
1: ¿no? Claro, y est estás escuchando podcasts, e ese tipo de cosas te, te, te llaman la atención.
3: Vaya a saber, eh, podcast, he oído sí que, el término, pero no sé si me meteré o no me meteré claro. en eso. Yo yo ¿En qué parte por accidente? De tú
1: vives en la parte más alta de Weston, donde no llega la civilización, ¿verdad Guillermo?
3: Eh, no. O sea, el bosque adentro mi... vives tú. Tú eres Guillermo David Van Winkle. Sí, pero lo que pasa es que yo mandé a cortar las antenas de todo lo que estuviera alrededor de mi casa.
1: Yo de verdad que celebro, no sabes la alegría que tengo de que hayamos logrado esta comunicación porque porque cuando, cuando, cuando me dijeron no, que vamos a... Comer, y yo, él, él de verdad va a apretar los botones que son el... ¿Tú tenías instalado Zoom antes de conversar conmigo este, o, o lo estás estrenando?
3: No, no, yo he hecho el esfuerzo anteriormente, por eso entré tan rápido. Pero la cosa es que yo te veía a ti, yo me veía a mí, pero digo, ¿y entonces me estarán viendo? Entonces llamé por teléfono, mientras tú estabas oyendo una canción ahí muy bonita, me, esperando para arrancar. Claro. Y eh, la llamé y le dije, mira, ya estoy aquí. Sí. Y, y, eh, nadie me dice nada. Y está bien. Está bien,
1: está bien. ¿Dónde estás en este momento? ¿Es tu estudio? ¿Es tu cuarto? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de tu está
3: casa? Es un cuarto de desahogo.
1: ¿Ah, Sí, sí claro, Pero no, se, no se parece al cuarto de desahogo de Charlie García. El, el cuarto de desahogo de Charlie García está un poco más destrozado.
3: Sí, no, bueno, lo que pasa es que no están en cámara las cosas porque tú sabes que yo como hice televisión, cuadré un poco la escenografía. Pero para que veas, mira, por ejemplo, esto que se ve azul, esto aquí es un banquito, un banquito, No, un banquito sencillo, Ajá. ¿verdad? No, y estoy vale. sentado arriba de una, de una, de una mesa de. Una mesa no, de un, de un maletín, un maletín, ah. un maletín de, de, de herramientas.
1: Ah, fíjate tú, la cosa que uno descubre, el, el, el trascámara de la transmisión de hoy.
3: Sí, eh, bueno, pero está bien. Yo me siento feliz. Lo único que, este las posaderas las tengo golpeadas, así que yo tengo que despedirme de ti.
1: No, por favor.
3: Porque si no, me a, voy a terminar con el rabo marcado. Cómo no, cómo no,
1: cómo no. Y tiene, tienes que preservar ese rabo en buen estado para la transmisión del concierto fuera de serie el jueves sí. 10 de septiembre. Son dos horarios. Recuerden entonces, los tickets están disponibles en www event. ¿Cómo es la cosa? Event event www.click-event.com event. Exacto. 10 de septiembre. Un abrazo, Guillermo.
3: Mira, muchas gracias y a todas, a todos ustedes muy amables por, por recibirme aquí ante este caballero. Un abrazo.
1: <ríe> Un abrazo, Guillermo. Y recuerden que tiene cuenta en Instagram nueva, Guillermo Dávila Oficial. Bien, nosotros ya estamos listos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos de vuelta mañana a las 9 en punto en la señal de éxitos 107.1 FM.